0: Herzlich willkommen, Medienco 87 aus der kühlen Höhle. Ja, wenn es draußen unglaublich, naja, schwül auf jeden Fall ist. Ja, es war schon wärmer in diesem Sommer. Ja, aber noch nicht so schwül. Verregnet. Ja. Das Wasser ist außen
1: kondensiert an meiner Frontscheibe. Na, kann es auch bleiben. Ja. Wir beginnen auch diese Folge 87 mit unserem Filetstück der Woche und das stammt in dieser Woche von Kabel 1 aus der Sendung Mein Revier. Und da geht es um eine Ausrede. Ja, die man immer mal parat haben darf ja. in solchen Fällen. Ne? Das ist durchaus richtig. Welche würden Sie denn bevorzugen? Ähm, vielleicht. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird von meinem Hund gefressen. Oder,
0: oder meine Frau ist schwanger als im Krankenhaus. Oder meine so, Frau ist oh. im Kofferraum, ich muss sie also schwanger als ins Krankenhaus bringen. Mhm. Eine modernere Variante, wesentlich cooler, mhm. Ja, wenn wir hier. Der junge Mann hat einen Bleifuß, seine Papiere vergessen und das Auto von seiner Freundin, äh Ex-Freundin, geliehen. Und jetzt die alles entscheidende Frage. Warum hat der junge Mann es eigentlich so eilig? Mein Döner wird kalt. Cool.
1: der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Dürfen wir Döner überhaupt sagen oder ist das Schleichwerbung schon? Rechtlich gegrützt,
0: gegrützt ja. rechtlich
1: geschützt bei Thomas die Dönergruppe. Im schlimmsten Fall. Ja, wenn wir Pech haben. Wir ja. haben Themen im Gepäck. Und zwar haben sind das? das, genauer
0: gesagt, Dominik Hammes. <lacht> wir sind nicht die Themen, wir Nein. sind äh, die Leute vor dem Mikrofon. Wir haben Themen im Gepäck. Genauer gesagt sind wir. Ja, ja. Wir haben gesagt sind das. Dominik Amas. Und Kevin Körber. Hallo. Jeweils umgekehrt. Der, der das sagt, ist nicht der, der was er sagt. Wir sind die Sendung ist schon so
1: schlecht. Ich könnte gerade aufhören. <lacht> ähm, <lacht> ich wieder. Die Themen sind dieses Mal die folgenden. Rotation, wechselnde Wetten, das Gastgeber. Rentenalter, will zum ZDF. Radiosender, deutschlandweiter Jubel zur Marktanalyse und... Reloaded, Kino.to ist zurück. Bevor noch was schief geht, fahre ich direkt den Trenner Yep. Fernsehen. Äh, halt, äh Sind wir da schon? Das ist so ein schlechter Tag. So. Äh,
0: nur das muss jetzt mal sein. Kurz, um unsere Gemütslage klar zu machen. Äh, unsere unzuverlässige Software, Übercaster, alle Funktionen, cool. keinerlei Zuverlässigkeit, hat sich heute mal wieder angestellt wie der letzte Henker. Ich lade das nächste Mal ja. auch nur noch illegal Software runter.
1: <lacht> und, 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 Einmal sagt man sich, komm, machen wir es auf dem legalen Weg, bezahlen wir die Entwickler Entwicklerjungs. Ne? Und was kommt dabei raus? Müll. Vielleicht der Problembericht, den wir heute geschickt
0: haben, morgen haben wir eine neue
1: Version, äh, wer es glaubt. Landet direkt im spam Aber das soll euch nicht interessieren, denn wir kümmern uns äh, natürlich auch heute wieder um die Fernsehthemen der Woche mhm. und wollen mit einem Thema beginnen, das sich jetzt schon seit mehreren Monaten, seit ja. Ende des letzten Jahres durch die Kuh durchzieht. Und es ist natürlich auch ein großes Medienthema. Im Sommer. Noch.
0: Sehr, sehr nah begleitet immer. Also nicht nah im Sinne von, wir waren bei Thomas Gottschalk immer dabei, sondern äh immer angerufen nach <lacht> Tommy. Wie sieht's aus? Ja. Hier, mein Lieber, egal. Wir haben es immer wieder besprochen, weil nun mal der Blätterwald der Medien bis ziemlich gerauscht hat, wenn es um Thomas Gottschalk und wetten, das ging. Mhm. Und die Nachfolge ist ja immer noch nicht viel nahe geklärt. Nö, das äh, will sich das ZDF auch noch ein bisschen aufsparen mhm. und will das. Das erst... zieht ja auch Quoten wahrscheinlich, wenn ich mal ehrlich bin. Naja, warum Quoten? Naja, äh, die Spannung steigt ja dann doch. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, jedenfalls
1: ähm, wagt sich jetzt die Bild am Sonntag zu neuen Ufern in Sachen Spekulation auf und will erfahren haben, irgendwo gehört haben, dass das ZDF eventuell überlegt, die Moderation von Wetten, das einem Rotationsprinzip zu unterlegen. Nein. Das heißt, dass es wechselnde Gastmoderatoren geben soll und da werden Könnte. auch ein paar Namen natürlich genannt. Kreative Namen. Ja. Mit denen man auch noch nie konfrontiert wurde in Sehr dieser Diskussion, äh,
0: Unter anderem Jörg Pilawa. Anke Engelke. Thomas Gottschalk selbst, wenn er denn beim ZDF bleibt. Und Michael Bulli-Herbig. Wo man den Namen her hat, ist allerdings auch irgendwie. Also, ich, ich mag Bulli, aber als Moderator? Na. Würde es einfach machen, als wäre es die,
1: die Bulli-Parade. Ich meine, gut. Ähm, ein fester Bestandteil soll allerdings bleiben. Der ist ja jetzt auch schon mit dabei. Das ist nämlich Michel Hunziker. Gut, den Vertrag hat man unterschrieben. Ne? Ja, ist ja jetzt auch nichts Schlechtes. Ne? Sie soll als Assistentin fungieren und würde damit dann eben auch zur ja, quasi Chefin der Show, so schreibt es, die Bams, aufsteigen, weil sie eben die ähm, die Konstante ist. Die Konstante in der Sendung sein würde, wenn <lacht> es denn so ist. Das ZDF hat diese Spekulation ganz kurz und knapp kommentiert. Mit reine Spekulationen. Das heißt ja nicht ja und heißt nicht nein. Das mhm. heißt nur, dass die Bild mal wieder das Orakel ausgepackt hat ja. und bei Astro TV nachgefragt hat. Ähm, da gab es aber auch mal, habe ich irgendwo anders schon mal die Spekulation gehört. Ja, für mich war das auch sehr komisch, weil ich habe natürlich wie jeden Sonntag die Bild am Sonntag ins Haus geliefert bekommen. Ich habe das Abo und habe... Persönlich <lacht> auf einem Goldteller. Ja. Klar, Herr Dickmann klingelte an meiner Tür und war Kevin, etwas... Kevin hier. ...verwundert. <lacht> ähm, ja, für mich war es nichts Neues, denn ich ja. habe überlegt, wo habe ich denn das schon mal gehört? Wechselnde Rotation. Ähm, es wurde ja in einigen Medien gefeiert als wie sind sie denn da drauf gekommen? Mhm. Die haben die Kur gehört. Ja, im besten Falle. Und zwar genauer gesagt Folge 71 und 82. 72. Äh, 72. Entschuldigung. Vom Februar 2011. Mindestens, weil ich habe es wahrscheinlich noch ein paar Mal erwähnt. Und da hat ein Medienexperte nam namens Dominik Hammes <lacht> ähm, äh was zum Besten gegeben und hat da so ein bisschen visionär ne? in die Glaskugel Spielen
0: gekuckt. Sie mal ab. Mache ich. Ich bin dafür. ja ZDF sollte einfach ein ganzjähriges Casting machen. Jede Sendung andere Moderator am Ende des Jahres abstimmen, fertig. bin ja eigentlich kein Casting-Freund, aber ich finde es immer gut, wenn wirkliche Leute, die, die eh schon den Job machen, in anderen Formaten dann drum kämpfen müssen. Aber es ist die einzige Chance, Jürgen von der Lippe zu sehen, wie er es moderiert. Was nicht lange laufen würde, aber ich würde es unglaublich gern sehen. Ich bin immer noch für meinen Vorschlag. Der da wäre? Ich erwähne es noch mal. Ich weiß gar nicht, ob das in der aufgezeichneten Chore schon erwähnt wäre. Das wurde. weiß ich eben auch jetzt nicht genau, mehr. Dass das, das das einfach klar. auch prominente Gesichter einfach mal eine Sendung moderieren dürfen. Alle nacheinander, um so auch die Übergangsphase bis zum neuen Moderator zu gestalten. Ja. Ja. Und dann sieht man sich ja auch nicht so schnell satt an den Und Leuten. dann wird per
1: TED abgestimmt, per Televoting. Ähm... <lacht> Wer denn weiterkommt oder nicht? Ja, alle Viertelstunde quasi
0: rotierend einfach. Nee. Von Sendung <lacht> zu Sendung, sonst wird das ein Staffellauf. Ach so, verstehe ich. Aber, und die dritte Wette wird dann moderiert von Dirk Batsch. Grüße. Aber ne, so ha haben wir es so orakelt und vielleicht ja. wird es so kommen. Ich wollte es ja immer schon für viele Sendungen haben, dass die Moderatoren ausgetauscht werden. Und bei Wetten, das bietet sich doch eigentlich wunderbar, äh, mal die Option, sowas im großen Stil auszuprobieren. Gerade jetzt. Ja, und auch in meinen Augen immer noch. Einfach einmal Stefan Raab das Ganze machen lassen. Die hunziger kann ihn immer anfallen, wenn er irgendwas total Krankes macht. Hm. Einfach nur, um zu sehen, wie er es aufziehen würde.
1: Wäre sicher interessant. Aber das ZDF hat natürlich dann auch den großen Trumpf im Ärmel, dass man sich dann in Ruhe entscheiden könnte. Man könnte jeden ja. sich mal angucken unter Live-Bedingungen. Das heißt auch nicht Casting, wo ja. man vielleicht so ein bisschen anders ist und sich ein bisschen verstellt. Und, wer, nee. könnt, wer könnte denn da noch ausprobiert werden? Matti Krings? Jetzt reaktivieren sie aber die ganze alte Riege. <lacht> ähm, Hans Meiser. Ganz ehrlich, ich glaube, der wird das <lacht> gern machen. Natürlich. Karlchen. Hans Meiser hat ja, glaube ich, im Moment auch nichts zu tun. Keine Produktionsfirma mehr, macht war er nicht die, mal was mit
0: Insolvenz, glaube ich sogar. Auch die Pan-Show nicht mehr mit Birgit Schrover, Nee, ne? nee. Das war ja so dieses Ah, er lebt noch jedes Jahr, hm. wo er dann mit ihr vor dem Lagerfeuer rumgehangen hat. Gut, dann wird sich natürlich wie immer
1: anbieten. Was heißt wie immer, aber könnte ich mir durchaus vorstellen. Uli Potowski. <lacht> ähm, Für Geld macht er ja bekanntlich alles, oder wie? Ja, da kann man auch mal im ZDF hätten das moderieren. Ja, wenn also, sein muss, ne? Nach, nach Bingo, Bingo. Die Bongo-Show. Äh, Sonja Zitlo. Hat ja Herrn Gottschalk attackiert und gesagt, mie, 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 ich kann es besser. Quasi. Ja, ja, so hat sie gesagt. Ähm, Kannst du ja auch mal machen.
0: Von mir aus jeden mal ranlassen. Also jetzt äh, die Sendung moderieren lassen. Ja. Olli Geißen. Ja. Marco Schrei. Nein. <lacht> sehen Sie, ich wusste es. Irgendwann kommen wir an den Punkt. Aber vielleicht auch mal Moderatoren, die einfach scheitern werden dran. Also, hat also das jetzt, jetzt was mit Marco nein, nein, zu nein, tun, nein, oder sind jetzt keine Namen nach? Marco Schall, schreibt sich das vor und der moderiert er durch, egal was passiert. Zack. <lacht>
1: Wer könnte scheitern in so einer Sendung? Daniel Aminati. Der wird es auch machen, irgendwie, was? Weißt
0: du. Hm.
1: Kader Loth. <lacht> du stehst wieder ich falsch, war, du musst hier stehen. Danke. Ich war thematisch einfach jetzt bei der Alm wegen Herrn Aminati und da kam ich zur Lot. <lacht> naja gut, aber es werden sicherlich genügend
0: äh, Namen im Raum stehen, über die man vielleicht so hirnt und nachdenkt. Ich ähm, hoffe ja jetzt, dass es beim ZDF, wenn wirklich die Quelle für die Bild am Sonntag hier das ZDF war, jetzt wirklich irgendeiner die Kuh gehört hat und es sickert dann einfach irgendwann durch, Monate später erinnern sie sich dann dran, unbewusst und jetzt ja. irgendwie ein halbes Jahr später Metti der, der könnte es machen. Der wohnt ja hier auf die
1: Ecke, oder? Ne? Ja, ja. Frimmersdorf. Können wir direkt mal anklingeln. Mache ich auf der Rückfahrt. Ich notiere es mir. Ähm, aber gut, das wird uns natürlich auch noch die nächsten äh, Wochen und Monate begleiten, dieses Thema. Ähm, wir kommen zu etwas anderem. Und da steht eigentlich für mich persönlich nicht die News im Mittelpunkt, sondern die Berichterstattung ja, also über diese Meldung. Nicht das zu berichtende. Sondern die Form der Berichterstattung. Oh ja. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht bei facebook.com slash Facebook, was ist das? Ähm, das ist dieser Vorgänger von Google+. Ah. Und da hat uns ein Kuhhörer hörer darauf aufmerksam gemacht, dass nämlich, das ist mir auch neu, ich kann sagen, dass ich das schon mal irgendwo gehört habe, geplant war, eine äh, Sitcom mit Cindy aus Marzahn auf den Markt zu werfen.
0: Ja, gut, warum
1: nicht? Nö, warum nicht? Ähm, kann man machen und zwar daran gearbeitet wurde seit fast zwei Jahren von der Kölner Produktionsfirma Brainpool, die unter anderem auch TV Total und Ladykracher und Pastewka und Wochenshow und der ganzen, den ganzen Kram produziert. Und ja, die News an sich sagt eigentlich nur aus: der Pilot, der ist leider bei RTL, mhm. dem Sender wurde es angeboten laut den Informationen, nicht angekommen. Ja. Passt nicht ins
0: Sendeschrieben, gefällt uns nicht, irgendwas wird es schon gewesen sein. Ja, das ist eigentlich die Meldung, nichts Spektakuläres an sich aber und das man, passiert ja alle Wochen. mal. Aber wir sind ja im Sommer.
1: Ja und wir sind vor allem beim Berliner Kurier und <lacht> da hat man die, die Nachricht natürlich äh, mit Freude entgegengenommen und hat da was Tolles draus gebastelt. Ähm, die Headline ist noch ja. okay. Pilot zu Cindy-Sitcom geplatzt. Das ist ja neutral, das ist nicht reißerisch ja, und lehnt dann man sich auch nicht weit aus dem Fenster. Aber dann
0: kommt jetzt ja. im Vorspann schon der erste Pauschalhammer, wo man einfach mal sagt, man steigt eben mit einer schönen Radikalthese ein, äh, steigt ein mit einer schönen Radikalthese, gar nicht lustig. Mit der deutschen Comedy-Szene scheint es bergab zu gehen. Es scheint. Mit dem schein rettet man sich dann gerade noch. Es scheint offenbar mutmaßlich geht's bergab. Jetzt muss man mal fragen, da stand ja auch nicht Kommentar oder so drüber, ne?
1: Nein, nein, das ist ein ganz normaler äh, objektiver <lacht> ja.
0: jetzt reicht natürlich ein Beispiel nicht, also in dem Fall sind die, Ma von, Mar äh, sind die von Marzahn ich, ich auch, Sie zu. Jetzt. Ja. Äh, aus Marzahn wäre sondern man muss natürlich noch eins bringen mögliches Schwergewicht und damit meine ich jetzt den Erfolg und nicht irgendwie Körpergewicht kennst du, kennst du, kennst du, Mario Barth wird hier noch aufgelistet, mhm. denn wir alle haben
1: sicherlich mitbekommen, dass seine Sendung Willkommen bei Mario Barth bei RTL nicht mehr ganz so gut läuft, mhm. immer noch gut ja Aber eben nicht mehr ganz so gut wie früher. Und da wird jetzt natürlich prophezeit, ja, Mario Barth auf dem absteigenden Ast ja. und der Berliner Kurier geht so weit und sagt, vom
0: Superstar zum Quotenkiller. ja Was ja in erster Instanz stimmt, also rein von den Zahlen her, war durchaus für Comedy ein Superstar. Ausverkaufte Stadien und so weiter. Mhm. Aber dann Quotenkiller, äh, wenn man eine Show macht, die noch nicht so äh, am dünnen Ast sitzt wie Kerner, dann hat man noch keinen Quotenkiller produziert.
1: Das stimmt. Und selbst
0: der ist ja noch recht solide. Kerner. Also zumindest im Sinne von, äh, Quoten sind nicht gut, aber also sie stagnieren. Hat man lange nichts mehr gehört von Kerner. Eben, deswegen. Also eins muss wohl sagen, ja gut.
1: Ja. Nehmen wir so hin, müssen wir ja. Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es hier noch ein paar Infos zu Cindy, die Sitcom. So war wohl der Arbeitstitel der Serie. Ähm, und hier schreibt der Berliner Kurier, eine eigene Serie für die Wuchtbrumme aus Marzahn. Ein die Wuchtbrumme
0: aus Marzahn. Ein eine Berticke aus Hangover. <lacht> <lacht> ja, ein Wort, das ich sehr mag eigentlich. Ähm, allerdings finde ich auch sehr bedenklich, dass oben geschrieben wird, Lachpleite. Als hätten, sie den, äh, selbst, als hätten sie den Piloten selbst gesehen. Gut, das kann sein, das weiß man mhm. ja nicht. ich Kann sein, nicht. aber dann hätten sie den Artikel wahrscheinlich anders aufgezogen. Eben,
1: sie wissen halt nur, dass das Ganze im äh, hartz 4 milieu spielen soll. Mhm. Und... Barbara Schöne, die, kennen Sie die? Nee. Der Name ist... Ein Satz, da fehlt doch ein was. Wort hinten dran. Schöne Berger, nein, die ist nicht 64, <lacht> äh, als Mutter von Cindy ähm, eben vor der Kamera stehen soll. In Köln wurde das Ganze gedreht und ja, es scheint aber nicht so gut gelaufen zu sein. Ja? Ja. Und da hat der Berliner Kurier natürlich knallhart investigativ nachgehakt bei RTL und wollte wissen... Wollen die etwa nichts mehr mit Ilka Bessin, das ist die Dame, die hm. sind aus Marzahn verkörpert, zu tun haben? Nein, beteuert ein Sprecher. Der Pilotfilm hat für uns einfach nicht funktioniert. Ja. Ja. Und jetzt? Aber das reicht ja nicht. News jetzt so abzuschließen mit, nö, es hat halt einfach nicht geklappt, wäre langweilig. Deshalb sagt sich der Berliner Kurier, ähm, komm, kramen wir noch was anderes raus. Und zwar wird hier jetzt nochmal aufgetischt, der Auftritt beim Sommerwetten, das in Mallorca, ähm, wo Cindy aus Osmazan eben auch mitgewirkt hat. Es ist der zweite große Dämpfer binnen weniger Wochen für Cindy. Erst vor kurzem wurde sie, und das ist der eigentliche Skandal, aus der Wetten-Das-Wiederholung rausgeschnitten.
0: Was ich hier auch interessant finde, ist dann, Klammer auf, Kurier berichtete. Knallert dran und nachgefragt. Hat irgendeiner da gesessen und sich nochmal die Wiederholung angeguckt, weil das so toll fand? Oh, da fehlt wer. Vielleicht, weil die Sendung zu lang war, ihr Dödel. Ja. Ach Mensch. Man kann aus allem eine Nachricht machen.
1: Natürlich, das sehen wir auch an den verlinkten Stories dazu. Mhm. Äh, nämlich einmal ZDF schneidet Cindy aus Mazahn aus Tommys Show. Tommys Show, yeah. Und die sub ist, dickes Ding. Mhm.
0: Ich will dir nichts unterstellen. Dann aber auch schon im Ressort Kultur und Leute, Subheadline: rätselhafter Absturz und die dicke Headline Mario, der Bart ist ab. Naja. Ich meine, gut. Wenn man so ein Blatt als Unterhaltung nimmt, geht's ja noch, aber
1: Ja, auf dem Klo als Unterhaltung. <lacht> Käseblatt. So, ähm, <lacht> wir machen weiter und wollen uns gar nicht mit Berliner Kurier länger beschäftigen. Wir rufen ja dann
0: morgen eh bei uns an. Ja, klar. Verweisen wir ja. dann weiter an Herrn Lückerath. <lacht> Wieso? Ist ja nicht für die Kuh verantwortlich. Ach so?
1: Nein. nein ah, Dann streiche ich den nächsten Punkt. <lacht> ich dachten Sie, dass die ganze Zeit darauf basieren, die nächsten 80 Minuten bei Ihnen. Ne? Mhm. Nein, so ist es nicht. Das Ganze geht natürlich an Herrn Hames. Ähm, äh. Frau Bauerfeind. Wo? Nicht hier, aber Ach. ist uns ja ein Begriff. Ähm, spätestens seit natürlich Ihrem Mitwirken
0: bei Harald Schmidt vorher auch schon Ehrensenf ist ja im oh. Netz bekannt geworden.
1: Oh, immer mal gehört und gesehen. Was für die Notizen? Ach hier. Weiter unten, ja. ähm, Und Frau Bauerfeind hat eine eigene Sendung, das auch nicht erst seit gestern, sondern ein bisschen länger, in Dreisatz gleichnamig mhm. natürlich benannt. Bauerfeind. Und dieses Format wird ja auch auf dem neuen ZDF Kulturkanal, ZDF Kultur heißt der, ähm, gesendet. 14 Take. 14 täglich, 14 tägig ähm, wird dieses Format produziert und da hat man aber gesagt im Digitalkanal ZDF Kultur da ist noch ein bisschen Platz für mehr. Ein
0: bisschen ist gut, ein
1: bisschen. Wir haben einiges zu füllen. Ja, wenn 24 möglich. 20 Stunden, richtig. Ja. Wenn möglich produziert eine 24 Stunden Strecke und dementsprechend macht man jetzt was Tolles, wie ich finde. Man nimmt sich nämlich einfach die Interviewelemente aus der Sendung Bauerfeind und wird diese allerdings in kompletter Länge ausstrahlen. Ja. Das heißt, es wird ein eigenes Spin-Off-Format der Sendung, wird dann heißen Bauerfeind 2830
0: und dann wird aber auch rausgeschnitten. Nein, nein, das war ein Scherz, aber es klingt halt so, genau 28 Minuten 30 Sekunden. Ja, also so lange dauert eben das Format bei
1: ZDF Kultur, da kommen ein bisschen Trailer vorne und hinten dran und dann passt das und ähm, man wird eben diese Interviews dann ungeschnitten und das ist das Besondere und ungekürzt und das heißt natürlich auch mal mit Versprechern oder Pannen, äh, wenn das wirklich so ist, wie ich mir das vorstelle, und das traue ich ZDF Kultur jetzt einfach mal zu, wird man das Band einfach nehmen, den Inpunkt setzen, den Opener davor und dann durchlaufen lassen, wirklich wie es gedreht wurde bis zum Schluss. Das fände ich sympathisch, auch ja. mit, mit Live-Schärfe ziehen des Kameramanns und, ach, können wir das nochmal machen? Katrin, ja, mal ein bisschen weiter links, der Haar hänge noch ins Bild.
0: Der Kabelträger ist gegen die Kamera gelaufen.
1: Man sieht das Mikro... Das finde ich toll.
0: Neu ausleuchten.
1: Also, das ist sehr sympathisch. Und los geht es am 10. Juli, also jetzt kommendes Wochenende. Äh, ne, das war ja letztes Wochenende, oder? <lacht> am 10. Juli wäre dann der Gast <lacht> gewesen, <lacht> Olli Dietrich. <lacht> ja. Warum habe ich? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Entweder ist es das kommende Wochenende und ich habe das falsche Datum notiert mhm. oder es war. Gut, in dem Fall könntest es in der Mediathek noch gucken. Auf jeden Fall Tag der
0: Aufzeichnung. Das, wollte ich sagen, ist Dienstag, der 12. Juli. Der Medienkuh der Aufzeichnung. Um es ganz klar zu machen. Nachdem ja. wir alle restlos verwirrt haben, mal wieder.
1: Vielen Dank, Herr Hames. <lacht> Herr Huch, Bauerfeind. Und ähm, das für mich ein weiteres Beispiel, nachdem man schon gesagt hat, die Heute-Show geht in die Sommerpause und wir produzieren eine kleine Ausgabe, die nur auf ZDF-Info läuft. Ähm, und ich glaube... Nee, läuft es im zdf programm Ich glaube nicht, nee. Und online in der Metathek. Ja. Ähm, Finde ich das ein weiterer Schritt, die Digitalkanäle einfach sinnvoll zu nutzen und so eine kleine Brücke fast zu schlagen zwischen äh, dem eigentlichen Format, dem Fernsehformat und fast schon so ein bisschen Bonus-Features, die man eigentlich mhm. ja normalerweise dann nur online
0: hätte im ja. Idealfall. Ich habe jetzt persönlich gedacht, sie wollten eine Brücke schlagen zum nächsten Thema, weil hier geht es natürlich auch wieder ums ZDF. Ja. Richtig. Richtig, ja. Allerdings um eigentlich ein Urgestein des Privatfernsehens auch. Es geht um Hugo Egon Balder. Mhm. Mhm. Ich habe ihn am Wochenende gesehen. Also
1: <lacht> in der Knaller, ja, wie ja. immer. Ach, der Kaba, an, wieder auf zu Kuh. Bei der WDL noch alles grün. Ja. Immer noch kein Geld verdient. Ja, <lacht> <lacht> 500 Euro. Und ja. Äh, Herr Hoeger war natürlich auch dabei, die kennt ja immer zu zweit in die Kneipe. Frau von Sinn hat bedient, so kennt man das. Aber das war nicht so viel Ausschweifendes aus meinem Wochenende. Hugo Egon Balder will zum ZDF, das hat er nicht nur mir erzählt, sondern vorab auch der Bild am Sonntag, ähm, in einem Interview und das hat man natürlich anlässlich des Starts der neuen Genial-Daneben-Staffel, die gar nicht mehr neu
0: ist, weil sie letztes Jahr aufgezeichnet ja, wurde. Aber zeitfreie, zeitlose Themen. Free-TV-Premiere in mhm. dem Sinn. Stellt sich mir jetzt die Frage, kriegen die Leute, die Fragen eingereicht haben, das Geld erst bei Ausstrahlung oder vorher? Das vermute ich doch. <lacht> Sitzen die dann ein ganzes Jahr, ich will meine 500 Euro. Na, die wissen das doch. Vielleicht ja. kriegen sie jetzt erst Bescheid gesagt. Trotzdem seltsam, seltsam.
1: Vielleicht ist es auch ganz anders, ich weiß es nicht. Fragen Sie nächstes Mal nach, wenn Sie Herrn Balder sehen. Ja, werde ich tun. Gerne. Ja, wie es mit Genial daneben weitergeht, das sei noch unklar. Das war eben so ein bisschen der Aufhänger des Gesprächs, denn wir haben ja letzte Woche schon äh, richtig erkannt, dass die Verträge ähm, noch bis Ende des Jahres laufen mit mhm. Herrn Balder. Aber wie es danach weitergeht, das weiß man nicht. Das wird vielleicht seit Eins auch so ein bisschen davon abhängig machen, wie die Staffel jetzt ankommt. Ja. Klar. Kann man den Dialog
0: auch schön vorstellen. Herr Balder, wird der Vertrag verlängert? Weiß Ach, ich nicht. Gehe ich zum ZDF? Weiß ich nicht. Ähm Und was wollte ich jetzt sagen? <lacht> das haben Sie mir nicht äh, vorher mitgeteilt. Ich er will eben eventuell zum ZDF gehen. Ja, das sagt er.
1: Ja. Ich würde gern zum ZDF. Da war er ja irgendwann schon mal vor 60 Jahren oder sowas. Und er sagt hier in diesem Interview dann auch noch, vielleicht ist ein öffentlich-rechtlicher Sender immer mal da. Das Beste.
0: Hm
1: ich muss meine Birne nicht unbedingt in die Kamera halten.
0: Als ob die jetzt von ZDF keine Birne, äh, keine Kamera halten. <lacht> Steady Birne. Steady Birne, jetzt ja, aber äh, Schluss.
1: Was äh, sind denn das für Ausdrücke? Ähm, das hat er ja immer schon gemacht. Also genial daneben ist halt so, ne, Es wollte halt kein anderer ergeben. kommen, ich setze mich mal ja. hin und mache den Piloten und das sagt, das, das hat sich halt einfach
0: nicht. so ergeben. Ja, ja. Also hinter der Kamera hat er, glaube ich, insgesamt mehr gemacht als vor der Kamera. Denke ich auch. Aber äh, es stört ihn, glaube ich, nicht vor der Kamera zu sein. Aber er muss nicht dahin. Er wird nur irgendwie im Fernsehen arbeiten, weil er sich da auskennt. Nehme ich mal an. Bei Herrn Balder ist es ja bei mir so, dass ich ihn über die Jahre hinweg immer sympathischer fand. Ja,
1: sicher. Am Anfang war er mir total unsympathisch. Ich habe am Wochenende, das habe ich ja auch verlinkt bei uns, am Wochenende eine alte Folge alles nichts oder angesehen. Die war komplett auf YouTube äh, in sechs Teilen und zwar war Gast Helge Schneider. Helge Schneider. Und da war Helge Schneider aber noch so in seiner Rolle drin, ja, mit Perücke und wie er das ja heutzutage gar nicht mehr so macht. Also. Ja, das macht er ja nicht mehr. Ja, genau. So extrem. Und das war eine durch und durch. Tolle Sendung, natürlich alleine durch den Gast. Ja. Es waren noch so viele Details, an die ich mich gar nicht mehr erinnert habe. Am Ende können Sie sich noch erinnern, die Torten wurden ja gesammelt ja. und am Ende wurde im Spielspiel -Spiel darum gewürfelt, ob denn jetzt die Torten auch fliegen oder nicht. Ja. ja. Und da gab es ein Feld, was bei Monopoly das klassische Geh über los, mhm. keine 4000 Mark ein. Was war das im Fall von das Spielspiel -Spiel bei Alles Nichts oder? Krieg alle, alle Torten ab. Risiko! Ah. Das war so, als Kind war das beängstigend. Sie Immer <lacht> ein
0: ängstliches Kind. Hm?
1: Ja, vor allem bei Alles Kleiner nichts oder Schisser. Aber das lief auch schon so spätabends. Dann ne? durfte man eigentlich gar nicht hin. Danach kommt Tutti Frutti.
0: Ähm, ich habe das bei mir geistig auch immer zu einer Sendung verballhornt. Baller geht rüber ins Studio, jetzt den Mädels. <lacht> <lacht> Nein,
1: Alles nichts oder wurde, äh, Quatsch, Tutti Frutti wurde aufgezeichnet in...
0: Das wusste ich auch mal, Sie haben es nämlich Italien. mal gesagt. Italien. ja.
1: Da wurde das Original produziert und da hat man auch gesagt, ja, kamen wir jetzt mal die Deutschen noch an. Also es war kein deutsches Publikum, es waren natürlich Italiener. Aber Herr Balder stand dann da mit seinen Kandidaten. Das ist heißt, doch egal, sondern die Frauen halbnackt sind. Ja, deswegen ging es auch nie um die Spielregeln. Äh, das war's schon. Ihr werdet mit Recht sagen, ui. Da habe ich jetzt aber 24 Minuten 40 umsonst gehört. Platt ja, das mag sein, aber Puh, mein aha. Gott. In dem Fall. Wir haben noch eine ganz kurze Meldung in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es auch online schon bei uns gesehen. Wir haben nämlich eine Aktion gestartet, die parallel läuft zum Pro7 Sommermädchen. Ja, ist eine absolut unbewusste Partnerschaft für Pro7. Ja, sie ist auch jetzt schon so erfolgreich die Aktion, dass wir eigentlich es mit der Angst zu tun bekommen und uns fragen, ob wir sie nicht wieder einstellen. Es geht nämlich um das Sommerkälbchen 2011.
0: Da haben wir dazu mehr sagen können, weil er es initiiert hat. Ja, ich habe irgendwann da gesessen und da tauchte die Seite bei uns äh, als Unterseite bei der Medienkuh auf und ich dachte, oh, ja, machen wir. Genau, so habe ich ihn überzeugt letztendlich. <lacht> ähm, ja,
1: wir suchen einfach Leute, die nichts können müssen, einfach eine Kamera parat haben und sich mit einer Kuh ablichten.
0: Mit einer Milchkuh, mit einem
1: einer Stier, mit einem Ausdruck von einer Kuh, ja, mit, einem, äh, mit einer Plastikkuh, eigens, mit einer Milchpackung Kuh, Kuh ja. äh, Also alles Mit einer möglich. Dummen Kuh. Alles möglich und wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Es gibt keine Challenges, ja, es gibt nichts zu gewinnen. Könnt auch ein Foto von euch machen, Photoshop eine Kuh aus euch basteln. Sowas. Und dann schickt das Ganze einfach an, Sommerkälbchen, wie auch immer geschrieben. Hm. Könnt ihr euch auch aussuchen. Und, <lacht> und Genitalien wie immer an Körper, at medien Das kommt doch eh alles bei mir an, at medien-q.de. Oder auch einfach bei Facebook bei uns hochladen auf die Pinnwand. Dann bitte keine Genitalbilder. Das wäre nett. Ähm... Und ansonsten können wir einfach garantieren, dass ihr garantiert
0: nicht berühmt werdet und dass es ohne Gianna, Ina und Giovanni ist. Und dass wir uns über euch nur mäßig lustig machen. Ein bisschen. Ja, mäßig. Es kommt aufs Bild an. Mäßig kann ja auch sein, sehr viel. <lacht> Letztlich kommt es aufs Bild an. Ja. Gott, macht mit. Bitte. Tschüss. Kuh der Woche. der Woche. Wir haben es auch berichtet. wird äh, berichtet. <lacht> <lacht> also direkt mal vorne weg. Der Coup der Woche ist in dieser Woche eigentlich recht ernst. Total. Ja, wir haben uns allerdings nur mäßig, um das mal wieder auszugraben von vorhin, vorbereitet, was das angeht. Mäßig und müßig. Ja, es wäre müßig gewesen, uns noch tiefer einzuarbeiten. Das ist nämlich ein Riesenskandal. Es geht um die Boulevardzeitschrift News of the World. Ja, und was man ja in der Presse oft gern tut, um den Leuten so ein Verständnis von was zu vermitteln. Also so, dass man was anfassen kann quasi in der Meldung. 168 Jahre ist das Blatt alt angeblich. Das ist eine Zeitung. Menge. Das ist verdammt so eine Traditionszeitung. Genau. Egal, was man davon halten mag und was sie berichtet, aber mhm. das ist schon ordentlich. Und äh, Rupert Murdoch, dem indirekt zumindest diese Zeitung gehört.
1: Er ist ein guter Mann. Mhm.
0: <lacht> Hat auch. Äh, als Botschaft übertragen nochmal, also es ist seine Behauptung, dass hier auch von mehr Leuten gelesen wird, äh, als jedes andere englischsprachige Blatt. Aber damit ist jetzt Schluss. Denn die Zeitung wurde eingestellt, Ja, diese
1: Traditionszeitung. Und das Ganze hat auch einen sehr brisanten Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier bei uns schon mal erwähnt hatten. Ich glaube, ich glaube nicht. auch nicht. Nee. War bestimmt zu ernst, aber diese Woche war nichts anderes los, deshalb mussten wir es machen. Ähm ja, es ging nämlich um einen Spitzel, um einen Abhörskandal, ja. ne,
0: der jetzt auch sehr weite Kreise zieht. Kreise, Kreise. Ja, also um grob zusammenzufassen, es wurden sowohl Privatbürger abgehört, je nachdem, man hat, landet ja auch mal schnell im Boulevard, bald, wenn irgendwie der Bruder von jemandem beim Geschlechtsverkehr sich den Fuß abgefahren hat. Was war mit dem Bruder? Ich habe keinen Bruder mehr. <lacht> ähm, Nein, ich hatte noch nie einen. Ähm, um Bruder, sowohl normale Bürger, als auch Promis und Politiker. Das zieht jetzt allerdings noch weitere Kreise, weil nämlich nicht nur Reporter dieses Blattes spioniert haben sollen, sondern eben auch andere, die zum Medienkonzern von Murdoch gehören. Mhm. Und da soll unter anderem auch der ehemalige Premierminister Gordon, nee, Gordon Brown, so heißt der richtige Name, genau, soll abgehört worden sein, während er noch Finanzminister war. Okay. Und äh, da sind wir dann schon in Bereichen und wenn auch noch andere Blätter betroffen sind, dass das Ganze richtig, richtig peinlich wird. Ich habe von einem Fall gelesen, da ist ein, glaube ich ein verschwundenes Mädchen, hat man sich Zugang verschafft zur, zur Mobilebox des Handys und hat wohl auch Nachrichten gelöscht zur so Mobilbox, ja. Genau, also die nicht. Ja, also nicht nur äh, abgehört, sondern auch ein paar Nachrichten löschen, was ich dann besonders seltsam finde. Wenn man schon drin ist. Ja, vielleicht, so, ach, vielleicht hören die anderen auch ab und dann löschen wir, dann haben wir nur die nur wir die Infos. Vielleicht arbeitet noch jemand so mit genau. dreckigen Methoden. Genau das. Ähm, das. Das ist absolut nicht zu tolerieren, deswegen so gut, dass das Blatt dicht macht, aber es ist klar, dass das Blatt nur dicht gemacht worden ist nach dem Motto, ja, wir, wir ergreifen sofort Maßnahmen. Das ist ja klar. Also
1: es war eigentlich die. Äh die logische Konsequenz und man musste handeln. Man musste wenn man irgendwas
0: tun. Man hätte zumindest einen Großteil der Mitarbeiter, die, die höheren Regen entlassen müssen, weil sie verantwortlich sind indirekt für die Mitarbeiter oder eben rausfinden, wer hat es individuell gemacht, von ja. wo kam das. Man kann durchaus ganz blattdicht machen, das ist die schnellste Methode. Ja. Allerdings ist das jetzt noch lange nicht vorbei, so also, wie ich das gesehen habe, ermittelt Scotland Yard noch weiter und das wird noch ziemlich heftig werden. Ich glaube, die großen Gewinner sind natürlich mhm. die ganzen anderen Medien, unter anderem, glaube ich, The Guardian, der dann immer Neutral versucht natürlich äh, zu berichten, aber ich denke, da wird man auch so ein bisschen grinsen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, die Blätter kann man jetzt nicht direkt vergleichen, oder? Nein, das ist kein Boulevardblatt, Nein. aber äh, es ist ja trotzdem irgendwo Konkurrenz als großes Medienhaus insgesamt. Und da ist jetzt inzwischen eben nicht nur das Boulevardblatt News of the World betroffen, sondern auch noch andere. Hm. Wer gehört da noch mit dazu? Das, das ist, ist eine gute Frage. Da würde ich nochmal
1: nachscrollen. Rupert ähm, Murdoch. Ein Spitzettel. Die News Corporation.
0: Also der, der Guardian hat wohl auch äh, das Ganze enthüllt. Aha. Man ist also so die direkte Konkurrenz auch inhaltlich. Na gut, da muss natürlich, in gerade
1: wenn es um, ah. so, um so eine Sache geht, um so eine Verwicklung, da muss nur eine Person eben ne, sagen,
0: ach, ja. könnte die Konkurrenz ja interessieren. Und dann ist die Bombe mhm. natürlich geplatzt. Ich berufe mich ja auf einen Artikel des Spiegel. ja Und laut dem ist es zum einen das Unternehmen die größte Mediengruppe des Landes. Und gibt auch noch heraus die Sun, die Times und die Sunday Times. Und, Dicke Dinge. und betreibt den Fernsehsender Sky, also nicht unseren in dem Sinne, sondern den eigenen da oben. Ja, ja. das ist schon dick. Mhm. Angeblich soll das auch Schweigegelder gegeben haben und oh Gott, oh Gott, was weiß also ich ein nicht alles. Also richtig handfester Skandal in, in dieser Woche, oder ja. Woche. Also das was, was für sein. die schon wieder so ernst ist, dass wir es auch hier nicht äh, entsprechend bearbeiten können, finde ich. Ja, natürlich können wir da noch äh, viel weitergehen. Genau. Das Man könnte ist ja tatsächlich logisch. verlässliche Informationen
1: rausrücken. Ähm. Ja, das wird uns aber auch nicht zu Gesicht stehen. Ja. Auch hier empfehle ich einfach mal wieder blind die Kollegen von Was mit Medien, denn die werden das Thema mit Sicherheit aufgreifen. Aus wenn, journalistischer wenn die, Sicht. Nicht werden sie sich jetzt wahrscheinlich schämen. wenn ja, sie werden es machen. Das ist. Ja, <lacht> oh, oder so.
0: <lacht> Jungs, wir setzen
1: auf euch. Wunderbar. Das war der coole Woche. Ansonsten, wie gesagt, war es eher dünnhäutig. Ja.
0: Liebe Früster. Liebe Früster.
1: Zur letzten Kuh hat sich ein bisschen was angesammelt an Feedback, dass ihr natürlich auch zu dieser Kuh auf DWDL direkt unter unserer Seite in die Kommentare posten könnt oder uns per Mail schicken könnt an medien kude oder an körber.medien-ku.de. Körper wie immer mit OE. Even hat sich zu Wort gemeldet. Grüße. Grüße, er schreibt: Verehrte Rinder, zur Folge 86 möchte ich Ihnen ein Kompliment machen. Schreiben Sie es bitte auf in die Wortspielliste. Kompliment. Danke. Wo andere Podcasts aufgrund von Sommer, ich wiederhole in Anführungszeichen, Sommer, wie auch immer geartet, einige Folgen aussetzen, bleiben Sie am Ball und
0: bei den Hörern. Jetzt ist es gut mit der Schleimerei. <lacht> Matthias hat noch geschrieben. Nun muss ich doch noch etwas zur letzten Folge sagen. Erstmal, wenn ihr wirklich eine Komödie nehmen wollt, um dazu einen Audiokommentar zu machen, ich habe doch immer gesagt, Komödien sind nicht gut, dann schlägt ja, er Ja, wir haben uns aber letzte Woche darüber unterhalten, ja, Schlägt wird denn mal Ja, schlägt er jedenfalls Superbad vor, den wir ja auch beide mögen. Einfach schon aus dem Grund, weil ich die nackte Kanone nicht mehr sehen kann, schreibt er. Gut, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Mhm. Ansonsten macht er den Vorschlag, Pulp Fiction zu nehmen. Zum einen, weil es einfach der Tarantino-Klassiker sei und zum anderen steht ja auch im coolen Kram, das ist unser Amazon Store und als treuer Kuhhörer hat man das dann hust natürlich auch. Also ich kann dir sagen, dass definitiv nicht jeder Kuhhörer alles aus dem coolen Kram bestellt. Also
1: <lacht> ich sag mal anhand des Kontostandes meinerseits müsste eigentlich so sein. Dann haben sie wesentlich mehr Geld als ich. Ach so. <lacht> Ja, ähm, zum anderen Pulp Fiction. Ich habe Herrn Hammes heute gefragt. Hatten wir den nicht schon mal als Audiokommentar? Nein, nein. er war in der Filmschule. Wir haben doch nur zwei aufgezeichnet. Körbersche Filmschule. Ja, ich weiß. Welche waren das? Na hier. Nennen Ding Sie mal zwei. <lacht> das war Star Wars. Episode. Puh, mir egal, Star Wars. Fünf. Und das andere, äh, oh Gott. Zurück in die Zukunft. Ja, ja genau. Ja. Da
0: waren sie doch. Sind sie doch schon. Zack. Die zwei ja. sind. Dann noch eine Frage, ganz persönlich an mich gerichtet. Wie fanden Sie den Watchmen, habe den vor einiger Zeit gesehen und fand ihn, dann die Einschränkung, die ich sehr bedenklich finde, für eine Comic-Verfilmung gar nicht schlecht? Äh, Wie fanden Sie den? Ich fand ihn sehr gut. Äh, als Comic-Fan ist es natürlich schlimm, wenn man die Vorlage kennt. Das ist immer kritisch. Aber man muss so einen Film immer als Film sehen. Und der hat natürlich sehr viele Freiheiten gegenüber der Vorlage. Mhm. Ähm, ich fand, es war sehr gelungen schön gemacht. gibt natürlich ein paar Sachen, die Weichen von der Vorlage ab, das war klar. Ähm, aber für einen Kinofilm wahrscheinlich der beste die beste Watchmen-Verfilmung, die möglich war zu dem Zeitpunkt. Von allen Watchmen-Verfilmungen. Die, die möglich waren. Man hätte ja auch äh, sagen können, man gibt das Material einem anderen Regisseur und der macht es dann wiederum ganz anders. Und man hätte sagen können, wir machen da draußen eine Fernsehserie, die zwölf Teile lang ist oder so. Aber als 90 bis zwei Stunden langer Film ich glaube, Directors Cut wahrscheinlich ein bisschen länger mhm. fürs Kino gemacht, war er eigentlich das Optimum in meinen Augen. Und unabhängig, ob es eine Comicverfilmung ist oder nicht, der war grundsätzlich ein schöner Film. Wahrscheinlich sogar besser, wenn man den Comic nicht kennt. Das ist ja meistens so. Ja. Er schreibt noch weiter an Sie Ja oder an alle. Er habe übrigens in der letzten Woche sowohl Hangover 2 als auch Pirates of the Caribbean vorgesehen, also vier, und sie beide für eher mäßig befunden bei Flut der Karibik, also äh, Pirates of the Caribbean, habe ich das ja ähnlich bewertet. Hangover 2, sie eigentlich auch. Und gesagt, wenn man den ersten nicht gesehen hat, ist er super und ansonsten ist okay. Ja. okay. Um, er schreibt ja noch, also an die anderen zuhörer ja. nicht unbedingt im Kino
1: gucken die beiden Gut, das ist natürlich immer eine Frage des Flairs, welchen Flair man haben will, ob man dann ins Kino ja, gehen aber will
0: oder nicht. Das ist natürlich eine Empfehlung, die ich viel sinnvoller finde als die diese bescheuerte 1 bis 10 Skala, die ich ja wie wir alle wissen, sehr hasse. Einfach sagen, wie würdest du einen Film empfehlen? Wart bis er kostenlos im Fernsehen kommt, guckst du sonntags auf Pro 7 ist gut. Mein, bis genau. zu geben sie acht Euro aus dem Kino, um ihn jetzt zu sehen, ja. er ist nämlich so gut. Das Urteil nutze ich privat auch sehr gerne. Ja. Wenn ich mit jemandem
1: im Kino bin und nach der Vorstellung wird dann gefragt, und wie fandest du einen Film? lautet mm. mein Urteil in dem Fall nie schlecht, sondern das ist für mich so ein typischer 2015
0: mm. RTL-Nebenbeilaufen-Sonntagsfilm. Ja. Ne? Das ist jetzt das ist keine, keine Lobudelei für den Film, aber das heißt nicht, kannst du auf gar keinen Fall sehen, sondern... Nö, das ist halt so leicht, muss man nicht Werbung. gesehen haben, aber... War dann doch. Dann Ende. die Frage hier geht eher direkt an Sie, weil, also eigentlich an uns, aber Sie haben es de facto getan. Übrigens, wieso habt ihr bei dieser Folge, Folge 86, ein anderes Bild als sonst? Liegt das an meinem iTunes? Oder habt ihr da wirklich was geändert, das normale war besser als der Pixelhaufen jetzt? Ähm,
1: wir haben von Sat 1 Geld bekommen, dass wir das Bild von Genial daneben in dieser Nein. Folge einbinden. Nein. Nö, wir haben einfach mal versucht, ob wir denn unser. Artikelbild, dass das ja sowieso auf dbdl und auf medien-q.de veröffentlicht wird, nicht einfach auch an die Folge anbinden sollen, so dass euch das so eine kleine Hilfe auch sein soll, was denn thematisch da drin war.
0: Die Antwort ist grundsätzlich, ja, das geht.
1: Ja, das ja. geht. <lacht> Nein, das geht natürlich, aber, ähm, Ihr hattet schon recht, viele haben auch über Twitter geschrieben, dass natürlich, wenn jetzt jemand äh, unsere unseren Podcast auf dem iPad hört oder über Apple TV oder sonst was, das Display natürlich so groß ist und dann dieses kleine Bild extrem pixelt, weil das medien logo liegt uns natürlich größer vor mm. als das ähm, Sat sat1 pressebild zumindest in diesem Fall. Und deshalb müssen wir mal gucken, wie wir das in Zukunft machen, weil nochmal extra ein Bild anlösen in Retina-Display auflösen, habe ich auch keinen Bock. Philipp
0: meldet sich da noch, er schreibt...
1: Also ähm, der Inhalt, das steht so da, ja. der Inhalt der Wipeout-Folge war alt, nur die Anmoderationen und der Kommentator waren neu. Da geht es, äh, in der letzten Folge habe ich mich entschuldigt nach dem Motto, es waren wahrscheinlich doch neue Folgen. Er schreibt jetzt hier allerdings nochmal was anderes eigentlich, also nur ein Best-of, wenn auch angenehm aufgefrischt. Mir ist dabei jedenfalls aufgefallen, wo ihr ja vielleicht nachhaken könnt, Jens Knossaller. Der Kerl scheint eine beliebte Person für solche Formate zu sein. Er war Kandidat bei Wipeout, 17 Meter und hat sogar dieses Pokerstars-Turnier, was nachts mal auf Pro7 äh, lief, gewonnen. Mach doch mal so einen galileo mystery mysteriösen Beitrag dazu. Sowas wie: Werden Kandidaten fürs Trash-Fernsehen gecastet und was haben die Illuminaten damit zu tun? Die Antwort ist ja, natürlich und gar nichts. Kevin schreibt hier noch ergänzend: Also nicht ich, <lacht> sondern Kevin ein S-Punkt. Ja. Gibt ja mehrere. Und Peter Rütten kommentierte, also Wipeout, nehme ich mal an. Hoffe, der ist auch bei der neuen Schmidt-Show wieder mit dabei. Peter Rütten bei der Schmidt-Show, das muss eigentlich sein als Sprecher. Mhm. ist nur die Frage, ob Schmidt ihn noch in seinem Team haben will, nachdem er bei Pocher mitgewirkt hat. Aber
0: komm, komm geh, geh raus. Schmeckt, ich, auch nicht Na, alles klar geil.
1: Aber auch ein schöner Gastauftritt von Peter Rütten ähm, war er hat im Übrigen, falls er mit dem Namen nichts anfangen könnt, aber ab und an mal die Harald-Schmidt-Show verfolgt hat, immer den Kai Edel, hieß er bei der Harald-Schmidt-Show, äh, verkörpert. Und Peter Rütten hat auch einen tollen Gastauftritt in der letzten Staffel von Pastewka, als es um den Grimme-Preis ging. Und, äh, ja, ne? bums,
0: die Managerin in genau. zwischen in den Mülltonnen.
1: Das ist euer Stichwort, jetzt müsst ihr <lacht> wissen, wer gemeint ist. Übrigens, schreibt Kevin weiter, lief... Mein Garten, nicht bei Vox, sondern bei RTL und da haue ich mir selbst auf die Finger, das, das habe ich letzte Woche, letzte Woche behauptet, äh, ich habe gedacht, Andrea Göppel hätte Mein Garten bei Vox moderiert, aber bei Vox gibt es auch Ab ins Beet und äh, Ab durch die Mitte Ja und Schmier mich mit Erde ein und der ganze Kram. Äh, das ist
0: meine Welt muss ich,
1: muss ich verwechselt haben Also es lief bei RTL nicht auf Vox
0: Martin haben wir hier noch Hermanns Martin. Bitte. Er schreibt, hallo ihr beiden, ich höre euch seit einiger Zeit regelmäßig und sehr gerne zu, deshalb ein großes Danke für alles, bitteschön, gern geschehen, immer gerne, beweisen uns bitte Geld. Weil es aber im Feedback angesprochen wurde, möchte ich mich auch kurz einklinken und meine Meinung zum Abschweifen loswerden. Ja, äh, und, und dann endet
1: die Zitat. Ja, das ist auch Absicht, weil habe ich keinen Bock, das nochmal vorzulesen, weil ich finde, wir
0: schweifen inzwischen bei dieser Abschweifdiskussion zu sehr ab. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Das also es fehlt einer Meta-Abschweif-Orgie. Ja. Ähm, und das will ich auch einfach nicht. Da fühle ich mich unwohl in dieser Orgie. Ja, sagen wir es mal so: äh, der Mix stimmt nicht immer oder ist für jeden individuell anders. Das ist eben das Problem. Wir können es nicht jedem recht machen und deswegen. Weil es ansonsten noch zu viel Arbeit wäre, machen wir einfach so weiter, wie wir es gewohnt sind. Und, und wir wollen es auch gar nicht. <lacht> ja. so. Und damit müsst ihr eben leben. Ja.
1: Äh, und dann haben wir noch einen Dank, das bringen wir natürlich auch immer gerne im weiten Geflüster unter, und zwar an Doc Strange. Er hat nämlich gespendet, allerdings in äh, Nicht-Naturalien.
0: ja Naturalien und so drei Ziegen, sowie seine Erstgeborenen. Nein, <lacht> er hat uns äh, die nackte Kanone-Trilogie als DVD-Box geschickt. Ist sie schon angekommen? Bei mir ist noch nichts angekommen. Dann bedanke ich mich noch nicht. <lacht> Sie ist auf dem Weg und wir bedanken uns trotzdem schon mal im Vorfeld.
1: Jawohl. Danke. Und so. Ach, jetzt ist natürlich blöd. Wissen Sie?
0: <lacht> Wieso müssen Sie aufs Klo? Ja, wartet mal kurz.
1: <lacht> Nein, ich muss ja nur ganz kurz live... Wir sind live, das kann passieren, äh, den Browser öffnen. Oh Gott, nein. Ich musste mir äh, ja, doch was sagen. Können. Ich musste vorhin ja den komplett den Rechner neu starten und deshalb sind jetzt auch all meine geöffneten Seiten äh, weg. Was brauchen Sie denn? Äh, ich brauche die Media Analyse, ich bin nämlich <lacht> mein Rechner ist sowas von schnell, Hermes.
0: <lacht> über 19 Prozessorkerne.
1: Gehen wir mal auf dvdl.de, wir haben die Zahlen natürlich auch auf der Seite.
0: Ja, das äh, hat unsere Mantelredaktion von DWDL für uns äh, eingesetzt. Sagte er und tippte media.de ein. <lacht> ähm. <lacht> Grüße.
1: Grüße, an beide einfach in dem Fall.
0: Wobei der Gag Mantelredaktion in Bezug auf dvdl natürlich irgendwo gemein ist. Uwe Mantel. Ja, genau. Grüße.
1: Ja. Ist ja die Mantelredaktion.
0: Von DVDL. Ach, nein, das... Das war jetzt einfach nur ein blödes Wortspiel.
1: Ja, Mensch, Ihre 56 K
0: Internetverbindung äh, hat sich gelohnt. Meine Netzverbindung ist schneller als ihr Rechner, das ist Ihnen klar. Das ist möglich. Ja, lädt die Seite nicht, soll ich suchen? Nee, es geht
1: beständig voran. Ich bin jetzt locker bei 45 Prozent schon. Es ist ja auch nur eine HTML-Seite. Oh
0: mein Gott, das geht schon. Ich meine, bei mir ist es der Firefox immer rumzickt, aber
1: aber so langsam es, Das heißt, wir können uns alle mal locker unten rummachen und diesen Trainer hier. Das, das war jetzt auch, liebe
0: Fernsehwelt, unsere Bewerbung für äh, verrechnete Fußballspiele und äh, sonstige Veranstaltungen, wo es nichts zu kommentieren gibt. Herzliche Grüße.
1: Funk. Ein selten gesehener Trenner hier bei uns. Nämlich. Und selten gehört vor allem der Funk. Ach so, ach ich habe ja den Kopfhörer nicht drin. Und ja. äh. ähm, mal wieder hieß es in ganz Deutschland bei allen Radiosendern. Alle waren Sieger, auch wenn keiner gewinnen kann. Es geht nämlich um die Radiomarktanalyse 2011. Die zweite in diesem Jahr war es. Im März war es, glaube ich, da kamen die ersten Zahlen raus. Und wir wollen uns auch hier überhaupt gar nicht lange mit beschäftigen, wirklich, weil nur Zahlen vorzulesen, nackte Zahlen, nackte Fakten. Das wäre zu langweilig. Ja. Ähm, ich nenne ganz kurz einfach so die groben Fakten und dann können wir auch mal ein bisschen, können wir das machen, einfach mal unsere ja, äh, Analyse raushauen. Klar. Wir werden ja auch ausgewertet. Ja, und intern. Intern. Und dann kriegen wir das immer hier rüber gefaxt und dann können wir auch einfach mal kurz einen ja. Blick geben. Jedenfalls stützen wir uns erstmal auf die regulären Sender, die über ähm, Uh, uh, FM-Band uh, senden <lacht> über UKW. Analogfrequenz. UKW, wie man es ja so schön mhm. nennt. Um, es gibt neue Spitzenreiter im Gesamtranking in ganz Deutschland. Und zwar ist das der Jugendsender von Radio Bremen, nämlich Bremen 4. Mhm. Glückwunsch. Uh, Bayern 1 vom Bayerischen Rundfunk. Und da gibt es ja immer so ein kleines Duell in Bayern. Dann Antenne Bayern? Genau. Antenne Bayern ist eben der dickste ähm, Privatsender ja. in, in Bayern. Und ähm, da ist es immer sehr spannend zu beobachten, wie die beiden denn abschneiden. Ich gucke mal gerade hier in die Zahlen. Äh, Bayern, wo haben wir es denn hier? Antenne Bayern hat allerdings im Vergleich zur letzten Marktanalyse Anfang des Jahres 8,7% an Hörer verloren. Mhm. Das ist jetzt immer noch nicht tragisch, denn man hat oder man kommt immer noch auf 2,9 Millionen abgerundet, und das ist nicht schlecht, das ist die Tagesreichweite von Montags bis Freitags. Wahrscheinlich. Ja, vernünftig. Allerdings Antenne, äh Quatsch, Bayern 1 hat äh, ein bisschen zugelegt und ist jetzt ganz knapp mit 2,97 in dem Fall mhm. äh, auf Platz 1 geklettert, herzlichen Glückwunsch, und jetzt reichen wir auch noch das aus Bremen nach, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir
0: es? Scroll, scroll. Es
1: ist nicht chronologisch, Freunde ist nicht Hier, äh, Bremen 4, 162.000, da merkt man natürlich jetzt schon den krassen Unterschied. Kleineres Sendegebiet. Ja, hat 7,3% ähm, Zuwachs und auf Platz 2 ist auch direkt Bremen 1. Gut, da oben ist ja auch jetzt nicht viel ähm, private Konkurrenz, äh, beziehungsweise keine, die jetzt ernst zu nehmen für, für Bremen 4 ist. Denn da haben wir jetzt äh, Radio FFN. Naden FFN, Sie erinnern hm. sich an den tollen Claim, mit 52.000. Also da liegen mal locker 110.000 Hörer dazwischen und ähm, hat aber auch zugelegt, 10,6%. Das also die größeren äh, 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 Gewinner in diesem Fall und eine Zahl ist mir bei diesem Ranking ganz besonders ins Auge gestochen. Wo wir gesagt haben, hm, viel ist das ja nicht. Wenn wir nämlich mal nach Hessen gucken, äh, da gibt es natürlich den Platzhirsch, das ist Hitradio FFH mit 1,5 Millionen Hörer, hat auch ordentlich zugelegt. Dann äh, der hessische Rundfunk mit HR3 und dann gibt es aber noch einen kleineren Sender, der, naja, ich würde mal sagen, also wer hört den? Um genau zu sein, 4000 Leute. Energy Rhein-Main. Grüße. Grüße. Energy rhein Main in der, in der Analyse abgesackt um ein paar 40 Prozent. Ich finde es jetzt hier gar nicht. Es ist alles so, dieser ganze Zahlenwirrwarr das ist ja schrecklich. Ähm, jedenfalls ist es abgesagt. ich glaube von, ah, hier habe ich es, von 7000 Hörern in der ersten Marktanalyse des Jahres auf 4000 Hörer. Das muss man aber mal <lacht> schaffen. Ja, wird Gründe geben. Jetzt mal ganz ehrlich, für 4000 Hörer lohnt sich da
0: überhaupt Technik aufzubauen. Also, das kommt drauf an, wie viel es ist. Also zwei Mikrosen, zwei Mischpulte, eins fürs Backup, zwei Rechner. Das wäre okay. Hm.
1: Kommt mir bekannt vor. Ja.
0: Aber einfach mal so zum Vergleich wollen wir jetzt mal unsere
1: Fakten, ja. unsere Media-Analyse raushauen. Denn auch wir sind natürlich Sieger in allen
0: Bereichen eigentlich. Ne? In allen Bereichen, in denen wir angetreten sind oder ja. antreten wollen oder be be bewertet werden wollen. Das ist recht simpel. Ja, es geht nämlich um die Marktanalyse 2011
1: Zwei. Und die Medienkuh. Man kann sagen, an starken Tagen haben wir mehr Hörer gesamt und in der Zielgruppe als Energy Rhein-Main. Außerdem sind wir der meistgehörte Podcast auf die WDL.de. Und noch ein kleiner Fakt. Zuverlässigster Sapping Service im Sendegebiet. Ja. Das hat nicht jeder. Das es nur hier bei
0: uns mit der meisten Abwechslung und den größten Themen. Warum soll man auch? Im längsten Versprechern äh, des überhaupt mit den peinlichsten Gesprächspausen. gemäuer <lacht> ah, Diese
1: Radiomarktanalyse ist doch einfach nur ein... Quatsch. Ich, ich, mich hat es heute mal interessiert, weil ja Antenne Bayern verloren hat, wie man denn, das macht man auch immer auf der hauseigenen Website, dass man natürlich sagt, Vielen Dank, liebe Hörer, dass Sie an der Marktanalyse natürlich bei der Befragung teilgenommen haben und das macht man auch immer gerne im Vorfeld schon im Programm, ja, ja. falls Sie jemand kontaktieren sollten. Sagen Sie
0: doch, ich höre, der beste Mix oder hier im Saarland SR1 oder ich höre Big FM oder ich höre SR3. Ja, auch das soll es geben.
1: Und man bedankt sich auf der Website nach diesen Zahlen, nachdem die bekannt wurden, auch immer persönlich bei den Hörern und ich wollte wissen, wie verpackt ist Antenne Bayern? weil sie ja verloren haben ja. eigentlich im Ranking und Bayern 1 jetzt vorne liegt. Und da sagt man einfach auf antenne.de, wir sind immer noch der meistgehörte Radiosender in Bayern. Zack, läuft.
0: Ja. Das ist aber auch einfach auf der Position. Ah, es ist
1: klar. Mit 4000 Hörern wird es schon schwieriger, ne? <lacht> Im Rhein-Main-Gebiet. Gut in dem Zusammenhang will ich natürlich nochmal darauf hinweisen, dass wir auf medien-q.de auf unserer Homepage oben auf mieseste Claims immer noch auf der Suche sind. Seit zwei Jahren gefühlt nach den schlechtesten Claims im Radio, im deutschen Radio, im österreichischen oder weltweit. Ist ja völlig egal, wenn ihr Webradio hört und einen blöden Claim äh, hört oder seht auf Plakat der Plakatkampagne. Immer her damit und wir sammeln fleißig im Hintergrund. Die Rubrik ist nicht vergessen. Nie. Demnächst bei Bitte meldet dich. Projekt Gravität. Film. Okay. Es gibt... Moment.
0: <lacht> es gibt Themen <lacht> bei
1: Filmen. Das Sie
0: sind verwirrt, ne? Ja, da steht vor den DVD-Neustarts ja irgendwas. Ähm, fangen wir mit dem großen Thema des Tages an. Eigentlich im Bereich Digitalfilm. Äh, Dazu haben wir deswegen auch wenig Notizen, weil da sind wir relativ drin. Ähm... Kino.de. Wir hatten äh, das Thema schon mal kurz hier, als die Schließung des populären Streamingportals äh, von der Polizei vollzogen wurde. Am 8. Juni. Oh. War das so? Ja. <lacht> Und äh, es ist jetzt eigentlich keine große Neuigkeit, dass es äh, Nachfolgeportale gibt. Es gab ja zumindest schon Konkurrenzportale, ähnliche Portale. Ich glaube Video2K war ein ähnliches, auf wo wir auch nicht verwerben in dem Sinne. Wir berichten, ja? Wir empfehlen Klar. die nicht, wir sind äh, strikt dagegen, äh, äh, ja. Strikt dagegen, dass äh, die Inhalte angeboten werden. Ähm, aber jetzt heute, nee, gestern Abend glaube ich war es, äh, und jetzt ist es natürlich schon längst <lacht> wieder offline, ähm, hören Sie auf mit dem Kopf zu so wackeln, Sie sind aus Rain Rainman und ich halb so clever, äh, <lacht> <lacht> ging ein Portal ins Netz mit dem URL kinox.to. Ja, und es ist eigentlich... Es sieht zu 99 Prozent, ne, glaube ich, so aus wie der Vorgänger. Es ist eine 1 zu 1 Dublette.
1: Es ist jetzt die Frage, ob zumindest Teile der Betreibergesellschaft, der Betreiber von von damals
0: dahinter stecken oder ob sich ein paar Findige einfach gesagt haben, kommen wir. Ne? Klauen einfach die Style Sheets und die Grafiken und den ganzen ja. Käse und machen es selbst. Aber ja. die hinterlegte Datenbank ist voll. Also ich hatte noch Gelegenheit, heute Morgen mal kurz durchzuklicken und zu schauen, wie die Seite funktioniert. Abgefilmte Transformers Kopie und so. Ja genau, das Standbild mhm. habe ich ja noch gesehen und äh, Wow. Meine, ist unser Internet auf der Arbeit auch nicht in der Lage. Ja, das, das muss man fairerweise sagen. Jetzt, wenn wir versucht hätten, jetzt irgendwie viele Filme zu gucken, da es hätte nicht funktioniert. Ähm, nun gut, das soweit gar nicht mal so spannend. Außer, dass es eben genauso aussieht, der Name sehr ähnlich ist. Mhm. Allerdings gab es auf der Seite dann eben äh, hier Kampfparolen in Richtung GVU und... Äh, Kinorechteinhaber und der ganze Kram und auch Richtung äh, deutscher Staat, wo man das Gefühl hatte, man ist irgendwie hier auf dem Schulhof. Ja, es
1: war alles so ein bisschen, es hat, hat einfach so einen Fadenbeigeschmack. Äh, Sie haben es eben schon angesprochen, wäre jetzt einfach nur diese Seite nochmal online ähm, gekommen, womit man ja schon mehr oder minder gerechnet hat, ob es jetzt nochmal genauso heißen wird oder anderen Namen trägt, dass, ne, dass es irgendwie nochmal kommen wird, war klar. Aber ähm, haben Sie die, die Auszüge vorliegen? Die Auszüge habe ich vorliegen. Da können wir einfach mal ganz kurz äh, ich muss nur grade, ein Bild von machen. Ah, hier. Denn ja. das ist schon
0: dreist, wie ich finde, was, was die aktuellen Betreiber da so rauspusten. Ich will das auch gar nicht zu emotional vorlesen, auch wenn es verlockend ist. Mhm. Äh, denkt ihr wirklich, ihr könnt uns stoppen, nur weil ihr haufenweise Geld habt? Eine super Frage auch. Das ist aber immer eine gute Voraussetzung, ja, ja. Um jemanden zu stoppen. Wie kann es sein, dass harmlose Webseitenbetreiber auf eine Stufe mit Mördern und Vergewaltigern gestellt werden? Das ist, äh, muss ich mal sagen, billigste Propaganda, was da geschrieben ist. Nämlich, es fängt direkt an mit, die anderen haben alle viel Geld und unsere Seitenbesucher und wir ja nicht. Nee. Die direkt mal klar machen, die anderen haben mehr, wir haben weniger und deswegen ist das schon mal direkt unfair. Mhm. Dann auch noch harmloser Webseitenbetreiber. Ja gut, ich meine, man bringt jetzt niemanden um, da haben sie schon recht. Aber man klaut halt Profit bei denen, die es eigentlich verdient hätten. Ob das System im Ganzen fair ist, ist ja gar nicht die Frage. Hier geht es einfach nur darum, was legal ist und was nicht. Vielleicht ist das Strafmaß zu hoch für Raubkopierer, klar. Aber das muss man sachlich diskutieren. Also ist schon sehr sachlich, finde ich. sicher. Müssen wir mal weiter gucken, was wir noch haben. Nein, das ist, glaube ich, in dem Artikel der einzige Ausschnitt, den Sie da zitiert haben. Ja, das muss auch reichen. Man hat allerdings Durchaus noch ein bisschen mehr geschrieben, was auch in diese Richtung ging. Man hat sich so ein bisschen als Freiheitskämpfer dahingestellt und dass einem die Rechte beschnitten werden, wenn die Seite offline geht. Also natürlich Mumpitz ist man hat leider kein Recht auf eine Raubkopie. Das sagt der Name schon. Nein, also ich könnte ich könnte ja wirklich verstehen, wenn man sich da
1: intensiv und auch ähm, ja einfach mal einer Debatte stellen will, was denn das Urheberrecht im Netz angeht. Da wäre ich sofort dabei und würde sagen, ja, warum nicht das einfach mal als, zumindest als Anlass nehmen, ja, und eine kurze Stellungnahme veröffentlichen. Aber das hier ist einfach so nach dem Motto, Edgy Badge, ihr könnt uns eh nichts sind wieder online. Und das macht für mich doch so ein äh na, einen sehr komischen Eindruck, ähm, wo ich mir dann auch denke, wie kack muss man sein? Denn im Endeffekt und unterm Strich ist es illegal. Ja. Wie illegal? Also, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber, ähm, in dem Fall haben die Betreiber, die aktuellen Betreiber von Kino XTO überhaupt gar keine Rechte, sich in dem Fall zu äußern. Also, natürlich klar, das Recht zu äußern hat sich jeder. äußern hat dürfen sie jederzeit, auch natürlich. wenn es Mumpels ist, wann sie sagen. Freie Meinungsäußerung, so ein Scheiß. Aber, <lacht> ähm, in dem Fall finde ich es unangebracht und es bringt eigentlich uns mal wieder zu der Debatte, die wir ja. auch bei Kino.to das letzte Mal schon hatten. Ähm, es wird hier einfach so selbstverständlich
0: vorausgesetzt, ich, dass das nichts Schlimmes ist, was ich, wir da machen ich und ist illegal. Ich persönlich glaube noch nicht mal, dass die Leute, die das da, also es hängt davon ab, äh, aber ich glaube einfach nicht, dass die Leute, die jetzt diese Seite hochgestellt haben, wirklich der absoluten Überzeugung sind von dem, was sie da geschrieben haben, sondern dass sie diese Meinung vertreten, weil das die Meinung von vielen ist, die auf ihre Seite gehen. Ich glaube, dass die weiterhin mit mit Werbung oder sonstigen Mitteln versuchen, Geld zu verdienen, weil es steckt einen Haufen Arbeit hinter dem Portal, dass das so funktionieren kann, wie es wie es angeboten wird. Das ist ein das Stück ist, Arbeit. ich ja auch. Ja, und ich sage ja nicht, dass es das ehrwürdig ist. Ich sage nur, es ist viel Arbeit und das macht man nicht, weil man äh, ein Freiheitskämpfer ist. Dann jagt man was in die Luft oder so oder mal ein Plakat, keine Ahnung. Aber man... <lacht> A man jagt was in die Luft oder ja, B, man malt ein Plakat. Ich, ich meine jetzt nur so ein China-Böller, nichts Ernstes. Ach so. ähm, also man, politischer Protest sieht jedenfalls anders aus, als ein illegales Streaming-Portal aufzubauen. Das ist einfach Fakt. Und das ist auch viel zu viel Arbeit dafür, dass man eigentlich einen Service anbietet. Damit macht man keine politische Bewegung. Das, das funktioniert so einfach nicht. Mhm. Deswegen redet man einfach denen nach dem Mund, die denken, sie haben ein Recht darauf, das zu sehen. Das heißt, die gehen dann auf die Seite und sagen, ja. Ich gehe gern auf die Seite, die stehen auf meiner Seite, die finden das gut. Und äh, ganz ehrlich, wenn die wirklich der Überzeugung sind von dem, was sie da geschrieben haben, dann sind die mehr als naiv. Und nächste Woche bei Kerner. Ja. <lacht> Fände ich auch gut. Also äh, es ist schon ähm, peinlich. Ich glaube, das ist einfach nur eine Werbemaßnahme und die wird bei denen, die äh, diese Meinung haben, super ankommen. Und sagen, das ist, das ist jetzt meine Seite, lege ich in die Favoriten rein. Mhm. Und es ist eben trotzdem Bullshit.
1: Man darf auch nie vergessen, und das finde ich eigentlich immer das Bedenkliche daran, diese Seite und auch andere Seiten bekommen natürlich im Rahmen dieser Berichterstattung eine unglaubliche Aufmerksamkeit.
0: Ja, auch durch uns jetzt. Auch durch uns, klar. Da schließe ich uns auch gar nicht ja. aus. Wobei ich dazu sagen muss, Punkt A, heute Morgen, als ich drauf war, war keine Werbung drauf. Das heißt, sie konnten eigentlich noch kein richtiges Geld verdienen. Punkt 2 ist jetzt, ich habe eben nochmal geguckt, glaube ich, immer noch offline, mhm. weil die Zugriffe eben zu hoch waren. Die GVU hat ja auch schon zumindest in der ersten Stellungnahme mhm. bei gulli war es glaube ich, Guli.com.
1: Guli hat angefragt, Michael ja. Gulli Herbig. Ähm, <lacht> <lacht> Schön. <lacht> Ja, die haben angefragt und da gab die Pressesprecher noch schon so ein erstes Statement. Also noch ist da offiziell nichts passiert, aber hat auch gesagt, man hat schon damit gerechnet. Dass ja klar. Wieder nochmal, die Statements äh, haben sie natürlich angreifen. verurteilt,
0: ähnlich wie wir. Genau. Aber ich fand da die Wortwahl interessant, dass man von Piraten wegkommt. Digitale Hehler. Ja, klingt so ein bisschen altbacken, aber Pirat ist einfach zu cool, das darf man nicht mehr benutzen. Dann denken die Kids, das ist cool. Ja, das ist die Hehler, gell? Aber da merkt man eben, es bewegt sich irgendwo was. Ja, wenn auch langsam und vielleicht äh, falsch initiiert, aber ich find, die Debatte ist. Ich finde immerhin gut, möglich. dass man nicht mehr irgendwie einzelnen Internetnutzern Abmahnschreiben schickt und sowas. Und äh, Na, kommt ja noch. Ist möglich, aber ich halte das definitiv für die falsche Art und Weise vorzugehen.
1: Gut, also Kino.de ist wieder online.
0: Äh, viel Spaß. <lacht> <lacht> so, mein Plakat. Ja. Ah. So, zwei kleinere Meldungen haben wir noch. Uh, zum einen, sehr kurz, die Werbekampagne für den Batman-Film, der im nächsten Jahr um diese Zeit am 19. Juli anlaufen wird in Deutschland. Ob wir da noch hier sitzen? Ja, die startet jetzt, die offizielle. Vorher nur so ein bisschen hier mal was geleakt, da was geleakt, in Anführungsstrichen, wo mal ein Bild rauskam. Uh, und jetzt gibt es ein Teaser-Plakat und das sieht ungefähr so informativ aus wie uh, ein Standbild aus dem Teaser-Trailer für den letzten Film. Es ist ein sehr cooles Design. Ich habe seinen Körper auch mal gezeigt, der oh, mit den Film nichts am hat, aber doch ja, ganz schick. Ja, Häuserfront, Batman-Logo oben drin. Aber ich bin da gespannt drauf, weil The Dark Knight im letzten Jahr, was im letzten Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr, aber hm, vielleicht schon zwei Jahre her. Ich glaube zwei. Hatte eine unglaublich tolle Werbekampagne. Also mir hat irgendwann mal ein Bekannter aus den USA eine Telefonnummer geschickt, ruft da jetzt an. Ich so, okay. Angerufen und hatte dann auf einmal die Stimme. Sie immer? Nee, ich mache es nicht immer, aber äh, es, es kommt darauf an, wer mich anschreibt. Ja, wenn es jemand ist, den ich nicht kenne oder dem ich nicht vertraue, rufe ich natürlich nicht an. Aber, ich aber, schicke ihn morgen mal. Nein, ihn mache ich nicht. Aber das passiert halt auch nicht alle Tage. Ich habe einfach mal da angerufen über Skype, wo es günstig war. Und äh, kam dann auf einmal die Stimme von äh, Gary Oldman an, äh, ging ans Telefon und hat dann als Commissioner Gordon schön gesagt, du arbeitest jetzt für mich. Ich so, wenn man nicht damit rechnet, eine sehr schöne Sache. Und wenn die Werbekampagne wieder so spannend wird, dann ist die fast so spannend wie der Film. Und das finde ich sehr interessant, dass es wirklich cross-medial aufgebaut worden da gab es Rätsel zu lösen, da wurden Bilder gemacht in den ganzen USA und die Leute mussten rausfinden, wo das war, um dann wieder irgendwas freizuschalten, dann Informationen, kleine Schnitzel, ich fand das echt toll. Mhm. Und äh, das wird hoffentlich wieder genauso spannend bei dem Film hier. Mama hat ja noch ein Jährchen Zeit, ne, um da einiges noch rauszupassen. Wenn sie sich wieder so anstrengen, wird es bestimmt cool. Dann ihr Lieblingsschauspieler. Wer ist das? Äh. Manfred Krug, ja schon
1: klar. <lacht> das ist nicht mein Lieblingsschauspieler, Nicht?
0: Nein. Aber hat doch ihre Jugend sehr geprägt. Ja. Also nicht also Manfred Krug, sondern äh, der, <lacht> den jetzt die Meldung geht. Arnold Schwarzenegger. Sagen wir es doch einfach frei raus. Genau. Arnold Schwarzenegger, ewig Skandale in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt ist er aber wieder an Bord mit einer Filmrolle, die er schon mal innehaben sollte und dann vor seinem Skandalchen doch wieder sag, gesagt hat, nee, will ich nicht. Mhm. Jetzt soll er doch einen Provinz-Sheriff spielen in äh, Last Stand. Was vermutlich ein kleiner Actionfilm wird.
1: Ohne kleine Rolle oder Nein. Hauptrolle.
0: Ich glaube, es ist die Hauptrolle. Okay. Also so wie ich die, den Text verstanden habe, war, ist es die Hauptrolle. Ähm, das habe ich auch so geschrieben hier. Lesen Sie doch mal. Im Zentrum des Notizien. Films steht Schwarzenegger, da fehlt ein S, Charakter. Er spielt ein Ge Stimmt, das steht da. <lacht> spielt einen gealterten Sheriff oder soll spielen, der äh, in seinem Polizeirevier allerdings mit unerfahrenem Personal arbeitet. Und dann kommt irgendwie der Plot in den Weg der Glaubwürdigkeit, finde ich. ich hab, wenn ich das nämlich so zusammenfasse, wie ich es hier tue, dann finde ich das Ganze ein bisschen lächerlich. Und so haben so Ja, Es okay, klingt doch wieder wie, wie eine von meinen albernen Ideen. Aber das soll äh, eine Hollywood-Produktion werden. Mhm. Ein, ein Drogendealer ist nämlich mit einem unglaublich schnellen Rennwagen irgendwo ausgebrochen aus dem Gefängnis oder so und ist in Richtung Mexiko über die Grenze unterwegs, um in die Freiheit zu gelangen und muss dadurch äh, muss aber durch den Ort von Schwarzenegger. Also das, ist dem, ne, das, ja. ist das, das ist ein Fehler natürlich. Das ist Und der muss jetzt entscheiden. Tue ich alter gebrechlicher Sheriff mich jetzt dem noch entgegenstellen? Also nicht direkt... Vor das Auto, das wäre dumm. Also versuche ich das zu Autoduell stoppen. Autoduell um 12 Uhr mittags. Hier mit meinen Greenhorns oder lasse ich das sein? Ich vermute jetzt. Also ich lehne mich da ganz weit aus dem Fenster und sage, ich glaube, er legt sich mit ihm an. Lassen Sie mich raten, er schafft es? Ich glaube ja. Wäre natürlich ein toller Film, wenn er einfach sagen würde, umgefahren, tot, ne? e Einfach so im ein Fernglas, sieht den Rennwagen ankommen und denkt sich so, ne, scheiß drauf und dann einfach abhaut. Fände ich persönlich äh, sympathisch. Ja. Und dahinter sitzt Garth Knight. <lacht> Garth Knight. <lacht> Sehr schön. Wer noch weiß, wer Garth Knight ist, ja, darf das posten, genauso wie irgendwann vor ein paar Wochen jemand gemeint hat, ihr wisst nicht, aus welcher Serie der Spruch ist ein Mann, also man, One Man can make a difference. Doch wussten wir nur. Ich war gerade nicht bei Twitter äh, aktiv, Herr Körber wusste es noch nicht. Was? Es hat uns mal jemand angetwittert, aus welcher Serie stammt der Satz One man can make a difference. Und es war natürlich Night Rider. Ah. Und sie wussten es nicht, weil es Englisch war. halt. Sie haben gedacht, das heißt, 20 Rüben gehen die Straße lang und haben sich gewundert, was der will. <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade im Redefluss und deswegen höchst albern. Machen sie nur weiter, machen sie weiter. DVD-Neustarts, ein Film, den sie gesehen haben. Morning äh, Glory. Ja, steht jetzt in den Regalen. Harrison Ford spielt mit. Wer noch? Äh, eine Frau. Diane Keaton spielt noch mit Danke. und noch eine Frau. <lacht> Deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Ich habe es nicht vorbereitet. Ich habe gedacht, Sie wissen noch was drüber. Pff, ob ich mir Namen von Schauspielern merke? Nein, nö, inhaltlich jetzt. Ich habe über zwei Schauspieler müssen reichen.
1: Ja, inhaltlich. Harrison ähm, <lacht> <und> Ford. Inhaltlich. <lacht> das ist wichtig, was wir ausreden. Harrison Ford ähm, spielt einen... Anchorman, der in den USA sehr erfolgreich ist, sehr angesehen, ist allerdings jetzt schon auch in die Jahre gekommen natürlich und steht kurz vor der Rente und wird dann allerdings dazu verdonnert, weil eine junge, frische, wir brauchen mal was Frisches, ja, Executive Producerin auf die Idee kommt, dem brauchen wir allerdings fürs Frühstücksfernsehen. Und natürlich gar keinen Bock drauf hat, vertraglich, aber dann doch verpflichtet ist, sich dafür zu prostituieren. Und das macht er dann natürlich sehr widerwillig, ähm, bis er dann zum Schluss merkt, ach ja, komm, mach ich der Liebe Das ist ganz kurz die Story. Ähm, und es ist kein herausragender Film. Ich sag mal so, der ist so 20.15 bei RTL für Neve bei... Nein, alle Medieninteressierten werden Spaß dran haben, alle anderen, hm. ja,
0: ist ganz nett. Also vielleicht Live-Video oder warten, bis es im Fernsehen läuft. Oder wenn er 5 ja, Euro. Jetzt kostet? Jetzt auf DVD, dachte ich.
1: Ja, sag ja. ich ja. Bleivideo, ja. wo
0: leben Sie? Gibt es noch. Habe ich heute noch gesehen in der Stadt. Aber morgen, glaube ich, kommt er nicht mal auf Video, DVD. Wofür steht das V? Ja, Versatile. Ich weiß auch <lacht> das ist immer noch Video. Ich wollte
1: gerade sagen. Ja, gut, aber da ist auch wurscht. Also, 3 Euter von 5. 3 <lacht> Euter von 3,2. Ja, ja. Gibt es auch bei iTunes, habe ich schon letzte Woche gesehen. Kann ja. ich es ja auch unterladen. Ja, das Fernsehkino, Herr Hamms ja. hat mal wieder in der Fernsehzeitschrift gestöbert, mhm. wie er das die ganze Woche über macht und hat sich so ein paar Sachen für heute rausgegriffen, die für heute? die Wochenende
0: natürlich. Ja, für
1: die Sendung heute, mhm. fürs
0: Wochenende, der Ausblick, die Sendung, folgende Film. Ihr könnt euch das Wochenende hier ja ausnahmsweise getrost, denke ich mal, vom Fernseher einsperren. Wird eh scheiß Wetter. Ja, weiß ich nicht, aber es Tringen. läuft ausnahmsweise mal was im Fernsehen. Äh, der RBB, muss ich jetzt direkt fragen, der ist noch ganz normal im Kabelnetz empfangbar? Nicht, dass ich ihn immer raussuche. Und ich so. weiß nicht, ob er jetzt in jeder Region Deutschlands empfangbar ist,
1: aber äh, größtenteils schon zur Not eben über Kabel digital
0: oder Satellit. Gut. So. Am Freitag, 15. Juli, um 22 Uhr im besagten RBB läuft, pff, ich hasse solche Superlative, aber doch in meinen Augen Meisterwerk der Filmgeschichte, der große Diktator von und mit Charlie Chaplin. Haben Sie den mal gesehen? Ja. Der ist toll, oder? Der ist toll. Ähm,
1: wie Charlie Chaplin einfach mit der Erde, mit, der, mit, dem, Erdball, äh, mit dem Erdball, mit dem luftig leichten dem Erdball Glus, darum, ja. äh, spielt. Und wissen Sie, wo ich ihn gesehen habe? Im
0: Fernsehen. Ja, welcher Sender? Äh, auch ein drittes Programm? Nein. Arte? Nein. Nein. Drei Sat. Nein. RTL 2. Sat 1. Er das ist okay. schon überraschend auf jeden gefühlt, Fall. Gefühlt, glaube ich, zehn Jahre her. War das noch der farbige Sat1-Ball, ist da meine Frage. Ich glaube ja. Weil das ist toll. Der Film ist natürlich in Schwarz-Weiß. Ja. ist von 1940. Und dann der farbige, farbige Sat1-Ball, Sat das sieht immer toll aus. Links in der Ecke damals noch. Ja, stimmt, und links. Wow.
1: Muss bestimmt schon zehn Jahre her gewesen sein, denn das neue Sat1-Logo kam 2001. Ende 2001. Ja. Äh, das heißt, muss auf jeden Fall über zehn Jahre her sein. Und damals lief er irgendwann in der Nacht. Ich mhm. habe drüber gesäppt und irgendwann so um 3 Uhr nachts. Wer macht denn hier den Hitler haben Sie? Genau, denn ich auch oh, Switch reloaded, aber <lacht> nee, gab's ja damals noch nicht. Ähm, habe dann im Videotext geguckt, der große Diktator, ja, was? was ist denn das? Das ist ein Kurzfilm? Ist das <lacht> Ist das hier diese An diese Drittanbieterschiene? Wissen Sie, was manchmal, mhm. manchmal
0: so kommt, diese so gesehen, nee, das die ja, DCTP ist die Ja, DCTP oder sowas, genau, was nachts ja. auf RTL läuft. Der? Wo man nie weiß, es ist Ernst, es ist Satire, es ist Kunst. Ja, und da habe ich den Film das erste Mal gesehen. Ja. Ich fand ihn toll. Also für 1940 enorm unterhaltsam, unglaublich witzig, auf den Punkt. Und also ich meine, Chaplin hat in den USA gelebt, war natürlich sicher. Aber zu der Zeit so eine Hitler-Parodie äh, durchzuziehen, war auch mutig irgendwo. War ja direkt mittendrin. Und, und es gibt halt diese Anekdote, wo ich bis heute nicht weiß, ob die stimmt, dass Hitler eigentlich äh, Chaplin immer toll fand. Bis er den, den Film gesehen, gesehen hat, hat er also Privatverführung gehabt und ist dann danach raus. Er hat mich betragen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war er danach stinksauer. Wie so cool. die Anekdote.
1: Wie hat der Führer wohl Filme geguckt? Was? Also so, wirklich so Fernseher? Ja, naja, da haben halt zwei, ja, da so haben zwei Soldaten
0: gestanden und zwischen den Händen hat man dann die, die Leinwand auf, also die haben ja beide Hitler groß gemacht und zwischen den Händen <lacht> hat man die Leinwand <lacht> aufgezogen und das, so lief das. Dann Blondie auf dem Schoß und ab er, ab dafür. Knabberkram? <lacht> ja, das ist doch. Das nicht. Lass das gut sein mit dem Hitler-Humor. Ich will Chips. Und, ja, genau. Und überlassen das Charlie Chaplin. Wie gesagt, Freitag, 15. Juli, 22 Uhr im RBB. Ja, viel Spaß damit. Dann kommen wir zum Samstag. Der,
1: ach so, 16. Ich, oder 10. Juli. Da sind sie jetzt auch ja, ihre aufraten. Augen. Ich hätte ne? das ähm, 12.40 Uhr auf RTL 2. It's fun.
0: Ja, da haben wir einen Film. Den hatten wir in der Filmschule. Zwei Euter nach oben hatten wir. Aus Von? von zwei, also sie einer, ich einer, von, äh, von, mit. aus dem Jahre 79. <lacht> Blues Brothers. Ihre Erinnerung an den Film? Viertelfünder. Viertelfünder? Mit Käse? Das ist Pulp Fiction. Stimmt. Funk. Ja? <lacht> Filmschule. Hier, Viertelfünder mit Käse. Zwei Jahre her. Ich bitte Sie. Ich kann Ihnen noch sagen, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Ja. mach's nicht, es ist nicht spannend. Ich bin ja auch ein Freak. <lacht> <lacht> Ja, das ist leider richtig. Dafür das kann ich leider. Ihnen
1: die, die, die Besatzung der zweiten Big Porter Staffel Bitte? aufzählen. Das ist doch auch was. Nennen Los. Sie mal zwei. <lacht> Machen
0: Sie mal, ja. Zweite Big Porter Staffel. Aha. Weil da kann sogar ich noch eine. Harry. Ja. Alida. Ja. Ähm, so. Die Moment, weiß äh, Christian, ja sogar nicht noch. Oh, der Scheiße. Nominator. Scheiße, stimmt. Auch äh, weiß ich das noch. Hanka. Okay, ist vorbei. Franken Barbie. Es, es reicht. Der Karim. Nein, es reicht wirklich, weil die wusste, die kannte ich nicht mehr. Ich habe sofort ein Bild vor Augen. Die Hexe, in Anführungsstrichen. Warum weiß ich so einen Scheiß? Ja. Machen du? wir weiter. Blues Brothers. Samstag, 16. Juni, 12.40 Uhr, ATR 2. John Landis hat Regie geführt mit den Akron und John Belushi. Super Film.
1: Ah, das war die Kiste. Wir suchen die Band zusammen, ne? Ja.
0: ja. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Wir bringen die Band wieder zusammen. Hey, wie viel für die Frauen? Das beste Zitat im ganzen Film. Egal. Ich kann ähm, ganz nicht mehr. <lacht> 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 die Geste hätte man jetzt sehen müssen. Äh, am gleichen Tag, viertel nach acht Pro sieben. Was da haben Sie vorher schön gesagt? Zum 18. Mal läuft der Käse. 28. 28. Man in Black. Ja, aus also dem Jahre 97. stand auch immer auf der Liste der Filmschule früher. Leider nie. Da habe ich gekommen. hier noch die VHS-Kassette hier rumstehen. Schade. Den hatte ich nie auf DVD. Äh, hat mir damals super gefallen, der Film. Herr Kolbert recht. Der wurde schon dutzendfach wiederholt. Ich habe nie gesehen. Nie. Ja, gucken Sie noch dieses Wochenende. Ja. Sonntags können Sie den zweiten Teil noch gucken. Der ist ah. wesentlich alberner, nicht ganz so gut. Natürlich. Deswegen steht er hier auch sonst nicht dabei. Am gleichen Abend könnt ihr euch aber wesentlich härteres Material reinziehen. Wie der RBB? Ja, Habe sie da exklusiv Ja, und vorher war es immer Tele 5 und Super vierte. 23.45 Uhr, RBB. Reservoir <lacht> <lacht> <Ich> Docks? <lacht> Saarländisch ausgesprochen, sehr schön. Das ist 91, das heißt, das ist der Tarantino-Film, der noch vor Pulp Fiction rauskam. Aha. Da hat er Regie geführt und äh, mit am Drehbuch geschrieben. Und es ist eine Starbesetzung, die recht dick ist. Harvey Cartel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi. Kenne ich keinen von. Doch, kennen sie nee. alle vom Gesicht her.
1: Ja, mag sein. Aber. So kennen vom, sie alle vom Gesicht vom,
0: her. Vom, vom Namen her nicht. Ja, das ist möglich. <lacht> äh, empfehle ich einfach mal recht blutige Angelegenheit zum Teil. Super Musik. Das Soundtrack ist klasse, wie das bei Quentin Tarantino ja oft so ist. Ähm, und legendär natürlich, ja kann man das bestätigen, da er nicht gesehen hat, die Anzugszene mit Little Green Bag und so das das als super. Musik, das ist mhm. klasse. Mit der Musik äh, soll ich, ich Ihnen zum Film inhaltlich was sagen? Ich gucke ihn eh nicht, aber machen Sie. Oh Mann. Nee, <lacht> dann nicht. <lacht> Sonst? Aber es gibt doch Hörer, wir haben, wenn man so haben aber viele Filme heute und dann wird das. Wir haben mehr gut. Hörer als Energy rein. Mein, Ich bitte Sie. Pff, Sie mal manchmal schon, ja. Und die wollen natürlich unterhalten oder gelangweilt werden. Ja. Aber machen wir weiter, es sind einfach zu viele Filme. Mit heute. Sonntag, 17. Juli, 14.05 Uhr, Kabel 1. Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Lief auch schon tausendmal, so. aber ein sehr schöner Film. Das stimmt. Und ich finde für Sonntag, 14 Uhr, eine recht gute Wahl. Hier immer wieder interessant zu erwähnen, das Drehbuch wurde von Richard Curtis geschrieben, der dann später sehr viele ähnliche und aber auch zum Teil bessere und andere Filme gemacht hat. Das ist ein toller Satz. Aber da auch Regie geführt hat danach. Das finde ich immer interessant. Der Durchbruch international für Hugh Grant und Ron Atkinson in einer schönen kleinen Nebenrolle. Kamera, ja. Aber das sind für mich so die äh, Hochzeit, ein Todesfall 93, ähm, Pulp Fiction 94. Das sind so die 90er Jahre Filme, die es die doch ein bisschen geprägt haben, das Jahrzehnt. Reservoir Dogs vorher schon. Hm. Ja, ja. Da ist bei Ihnen da klingelt, ne? 90er Jahre damals sie, ja, sie sagen. haben Sie noch Resting geguckt, ich weiß. Alles durchgeguckt hier. Ja. Als Alternative oder Konkurrenzprogramm auf Pro 7. <lacht> Galaxy Quest, ich lese ja schon vor. Es dauert Ihnen schon so lang. Ja. Sollen wir aufhören? Wollen Sie schlafen? Das sowieso. Galaxy Quest ist eigentlich eine Star-Trek-Verarsche, ohne dass es jemand merkt, der keine Ahnung von Star-Trek hat. Hört Sehr lustig, gut super Durchbruch für äh, Sam Rockwell damals in der Hauptrolle, Tim Allen und natürlich äh, Alan Rickman äh, als hervorstechendster Schauspieler da drin und der Hauptdarsteller von Monk, dessen Namen ich mir nicht merken kann, spielt auch noch mit. Tolle Komödie. Äh, 16.35 Uhr, Kabel 1, <lacht> Glauben ist alles. Ja, Ben Stiller und Edward Norton sowie Jenna Elfman. Interessant hier, Regie auch Edward Norton. Ist eine schöne Komödie, die super anfängt. Es gibt so eine kleine Rahmenerzählung, wo ein katholischer Priester eine Kneipe wandert und im Endeffekt natürlich am Heulen ist und total fertig und durch der Barkeeper, alles klar, was ist los? Barkeeper? Ja, genau. Und letztlich ist es zusammenzufassen, die Story, wie ein Witz, also. Ein Priester, ein Rabbi und eine junge Frau. Das ist so ziemlich die Story. Und es fängt eben an wie ein Witz. Und es ist eine sehr schöne Beziehungskomödie, wunderbar gemacht. Macht viel Spaß. Äh, großes, kleines Kino. Ah, Phrasendrescher 2.0 ist schon klar. Ist Ihnen schon ganz langweilig. Ja, schon seit fünf Minuten. <lacht> <lacht> ah, kommen wir zu Ihrem Lieblingsteil im Filmbereich. Ich Lieblingsteil <lacht> im Filmbereich.
1: Das ist neu, aber ist gut. Den merke ich hier. Ja, die Kinocharts vom vergangenen Wochenende, 7. bis 10. Juli. Und wie immer haben wir uns die Top 5 rausgesucht. Auf Platz 5
0: in der bereits
1: sechsten Woche. Ein Platz runter von der 4. Hangover
0: 2. 3. Ja, 3,8 Millionen Gesamtbesucherzahl äh, verabschiedet sich also aus den Top 5 bald. Ja, wird vielleicht noch irgendwann so im Laufe der Top 10 die 4 Millionen knacken. Ja, schafft er. Auf Platz 4 auch eins runter von der 3. Äh, in der vierten Woche dabei Kung Fu Panda. Ja, ist auch jetzt gut, ne? Ja, läuft immer noch an 845 Kinos, hat aber nur noch 95 Besucher pro Kino, der kann raus. Den will 1, keiner mehr sehen.
1: 3,4 Millionen. Ist jetzt auch mal Schluss. Ja, muss genau. man sagen. Auf Platz 3. In der letzten Woche noch auf Platz 2, davor auf Platz 1. Es geht auch so stet, stetig bergab in der dritten Woche.
0: Bad Teacher. Äh, immer noch 350 Besucher pro Kino, das ist nicht schlecht. Und äh, 1,2 Millionen Gesamt. Also ich glaube, das ist immer noch ein kleiner Überras Überraschungserfolg. Ja, für so eine Komödie ist das mhm. gut. Mhm. Unser Neueinsteiger der Woche, der reingehauen hat, ist... Äh, Hammer. Na, das das würde ich nicht sagen. Aber er hat es fast geschafft, auf die 1 zu kommen. Der zoo mit Kevin James. Ich muss verrecken, nicht angucken will. Auf Platz 1 und 2 sind nur Filme, die ich nicht sehen will. Ähm, er läuft in 568 Kinos und hat 488 Besucher pro Kino. Das ist nicht übel. Äh, ja, ich gönne ihm. Ich mag ja Kevin James, aber äh, der, der Dr. Doolittle verschnitt dann, nee, keine Lust. Und auf Platz 1 Transformers 3 zwischen 1,6 Millionen gesamt, 575 Besucher pro Kino. Zweite Woche, ne? Ja. ja, kann weg, sag ich mal. Also wegen mir. Aber. Wir haben vermutlich die neue Nummer aber. 1 in dieser Woche dabei. Sie haben heute Mittag schon schön gesagt, oh, da haben sich aber viele getraut, in dieser Woche zu starten, neben Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Und damit der letzte Film der Reihe. Gott sei Dank, ich mach drei Kreuze. Ich habe nichts gegen Harry Potter. Also Jeder nur ein Kreuz. Die Filme sind alle toll gemacht. Ja. Und die Story ist auch ganz angenehm. Mag Science nervt mich. Aber Sie mögen ja auch weder Fantasy noch Science Fiction grundsätzlich von daher. Für mich komplett
1: die falsche Baustelle. <lacht> aber. Ähm, nämlich mich nervt ja nicht mal der Film, aber mich nervt dieser. dieser. Ich nehme den
0: Hype gar nicht mehr wahr, aber ich gucke ja auch kein Fernsehen, das ist recht simpel. Ja macht sie vielleicht einfacher als mir. Also inzwischen, ja, es ist abgeflacht. Ich hab, schon. Am Anfang aber. hatte ich auch so eine Aversion wegen des Hypes. Ja. Ja? Aber das hat sich irgendwann eingestellt. Als ich gemerkt habe die Filme sind echt okay, kann man gut gucken. Lasst den Kindern ihren Spaß. Ne? Nein. <lacht> und wie gesagt, es haben sich nur drei Filme getraut. Keiner
1: davon ist eigentlich groß erwähnenswert. Nee, alles Dramen. Einmal aus dem Iran, aus Italien und aus Deutschland, nämlich Bani's. Version. Ja, oder Barneys Version, wie auch immer es dann heißen wird. Äh,
0: mit Paul Nada, Giamatti, immer ein guter Schauspieler.
1: Nada und Simin, eine Trennung.
0: <lacht> Schön, eine Trennung mit D. Trennung. <lacht> Swans, was natürlich toll ist. Ein Drama aus Deutschland und Portugal im englischen Titel. Daumen nach oben vielleicht international produziert, auf Englisch, wer weiß. Das
1: werden hammer Hammerdinger sein und vielleicht sehen wir ja einen in der Top 5 nächste Woche wieder.
0: Bestimmt, neben Transformers den zoo und Harry Potter. Alles Auch klar. Schön.
1: Boah, die war gezogen. Bei wie vielen Minuten sind wir denn? 78. Das ist genauso lang wie immer. Das ist ja schlimm.
0: Schlimme. Das
1: ist ja immer das, ne? Obwohl ich immer denke, ach komm, heute sind wir nach einer Viertelstunde durch.
0: Dann haben kommen Sie okay. da noch Film-News rein. <lacht> ähm,
1: ja, der Quotentipp. Letzte Woche haben wir getippt, ähm, die großen Volkskrankheiten. Also, wir ja. haben sie nicht getippt, sondern ja. wir haben die Quote.
0: Hab am besten eigentlich immer, immer noch von Hugo Egon Balder moderiert. Ne? hier Syphilis. Volkskrankheiten, Herr ja, Beine. Volkskrankheiten. Also, ja. Er will ja zu den Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Ja.
1: In dem Fall lief es im ersten und zwar gestern. Montag. 11.07. Danke. Und wir haben die Quoten vorliegen. Wie immer tippen wir im Quotentipp die Gesamtquoten, das heißt ab drei Jahren. Und da waren es, naja, da hat man bei der ARD vielleicht ein bisschen mehr kalkuliert, 9% rund. Was
0: Correct. haben Sie denn gesagt letzte Woche? Das muss ich gerade nochmal nach oben scrollen, das habe ich mir nicht gemerkt. Haben ich Sie müssen sagen, es waren 6%. Ja, ich kann es Ihnen jetzt auch sagen. Ich habe sechs getippt und Sie haben getippt 13,2%. Damit liege ich ein bisschen näher dran. Ja.
1: 1,2 Prozent, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, äh, damit Sind wir damit überhaupt noch im Ranking drin? Um, also im Ranking auf der Seite Tädelschmutzanzeiger.de. Ja, wir lagen beide auf Platz 24. Mit null Punkten, Mit ja.
1: Null Punkten. Ihr wart mal wieder um Längen besser. Äh, ihr habt das toll gemacht. Ja. Und insbesondere auf, auf Platz 1, diesmal keine Punktlandung. Was so
0: häufig vorkommt,
1: muss man einfach mal sagen. Ja. ja. 8,9 Prozent, in diesem Fall um 0,1 Prozentpunkt
0: vertippt, hat sich. The Maximilian. Ja. Auf Platz 2, auch öfter mal dabei, glaube ich. Jane Krich. Kirch? Ich dachte mir, der heißt gerne Kirch. Na ja gut. Nee, äh, hier steht Kirch. Gut. Er hat 9,3% getippt. Damit kriegt er 8 Punkte und landet auf Platz 2. Und den er sich mit.
1: Namtar333. Ich hasse Nicknames. Ich hab's schon bei Giga gehasst. Es <lacht> ging mir so oft die Nüsse. Mir immer aus. Was ist denn äh, Ihr absoluter Hass-Nickname? Noob with Sniper ist schon nah dran. <lacht> so. Ne? Und, und dann in Richtung. Äh, Scary God. Ja, gut, von unseren jetzt. Ja, aber die Leute ja, finden wir alle super. Bei Giga mit war das ja mehr so Oberpimp 08, <lacht> äh, Crazy Checker
0: 949. Ja. Nicht, ja mal als jetzt guckt
1: bitte nicht wer, wer sich dahinter verbirgt. Das <lacht> ist der Höckerbock. Rein, rein fiktive Namen. Äh, 8,7% hat Ergetippel, liegt dann auf Platz 2, Namta 333.
0: Mhm. Und dann geht es als weiter mit dem letzten 4, 5, 9. Ja, weil es ist ein lustiges System, das sich der Severin hat einfallen lassen. Ja. Da gibt es nämlich zum Beispiel keinen Platz 6, 7, 8 eigentlich. Ich verwirrt mich immer wieder, aber ja, es die, ist schon die richtig. Tendenz stimmt. Das ist schon richtig, ja. weil
1: die, die natürlich die äh, Differenz
0: entsprechend mhm.
1: gleich Damit haben wir
0: ja wieder gut aufgeholt mit unseren <lacht> Punkten.
1: Wahnsinn. Wir hängen uns an die Fersen des Erstplatzierten. Ich weiß gar nicht, wer das im Moment ist, ähm, aber gut abgeschnitten aber hat auf jeden Fall hier schon mal äh, Timoe03. Ja, ja. Er ist, ist immer
0: gut dabei. Ganz weit. Was tippen wir denn heute, also diese Woche?
1: Ja, ähm, ich liebe Deutschland. <lacht> ja, Freitag 20.15 <lacht> Uhr in Sat 1 die neue Show mit Jürgen von der Lippe. Ich habe den Trailer gesehen und habe heute, war es heute egal, habe zu Herrn Hamers jedenfalls gesagt, sieht sympathisch aus, sieht nach Kindergeburtstag aus und eine Mischung aus nur die, äh, nur die Liebe zählt. <lacht> Doch, haben <lacht> nein, Sie gesagt? Nein, eine Mischung, das habe ich, hab ich nicht <lacht> Geld gesagt. oder Liebe. Eine Mischung
0: gesagt. aus Geld oder Liebe und alles nichts oder. Wissen Sie was? Ich tippe jetzt schon, was das Gesamtmarktanteil ist in Jürgen von der Lippe und ich den sehr mag. Das ist 8, und, 9, nee, selbst 6, wenn ich mein weiter weiterlegen, daneben liebe ich es 12%. 12 Prozent. Zwölf Prozent? Ja.
1: Das ist aber viel für Sat 1, ja, hier, ne?
0: Das weiß ich, dass für Sat 1 viel ist. Es ist im Allgemeinen viel für den Gesamtmarktanteil jedenfalls. Aber ich glaube, dass genau deswegen, Jürgen von der Lippe hat nämlich mit der Zielgruppe, der speziellen werberelevanz Zielgruppe, gar nicht so viel zu tun. Da wird auch jenseits der 49 nochmal geschaut, auch auf Sat 1. Und ich drücke ihm die Daumen, dass er das packt. Möchten Sie Sekt? Nein, ich möchte, dass der 12% macht. Ich <lacht> cool, trinke keinen Alkohol. Also
1: ist eingeloggt und ähm, ich führe noch ganz kurz aus. Auf jeden Fall, das Set kann man sich sehr bunt
0: vorstellen. Sie haben doch keinen tippen Sie. <lacht> Ach so. Nein, nein, Sie dürfen gerne ausführen.
1: Das habe ja aber keinen Bock mehr. Auf jeden Fall sah es recht spaßig aus. Ich würde es gucken. Ähm, Ach, zack, schon einer mehr. Ich habe aber keine Quotenbox. Quotenbox.de Sichern Sie sich das mal. <lacht> ähm, Grüße. Ich sage 8,3. ist eingeloggt. Danke. Und ihr könnt das auch auf titelschmutzanzeiger.de rechts den Quotentipp freundlich mit der Maus kitzeln und dann. Hey. Ne? <lacht> Danke.
0: Feedback? Ach Gott, ja. Ach, wie es, immer. Ist, also es fühlt sich heute auch für mich länger an. Ist ja, halt der grausam, ist es heute. Das
1: ist halt grausam, Es tut mir echt leid auch, wenn, wenn die Kuh darunter ein bisschen leidet heute, aber heute geht es so gar nicht bei mir. Ähm, ja, das Feedback, wie immer haben wir gefragt über ähm, Twitter und Facebook, die Seite ist natürlich auch nicht mehr bei mir offen. Was waren eure Medienthemen ja. der Woche und ich sag mal, da waren wir heute recht deckend ne, mit ja, euch. Ja,
0: es gibt noch ein paar Sonderthemen, die ihr natürlich rausgebuddelt habt, ja. da haben wir zum Beispiel MN-GB, er schreibt, q thema ARD startet nach Aus von Neues und CT-Magazin den Ratgeber-Internet. Ja, gut. Also gab, ich nee, es gab immer
1: Ratgeber-Technik. Ne?
0: Mhm. Dazu gibt's natürlich auch eine News bei dwdl.de, die können wir dann verlinken oder wie machen wir das? Ach, mal gucken. Boah, vielleicht auch nicht. Okay, ähm. Einfach. Oder schaut <lacht> einfach bei dwdl vorbei und sucht's. Äh, Maurice hat hier noch bei
1: Facebook geschrieben. Wir nähern uns übrigens immer noch den 1000. Noch 30 Fans fehlen uns. Ja. Schreibt eure Papas an. Die Schallmauer Alle. durchbrochen. Maurice hat hier noch geschrieben, Deutschland bei der Fußball-WM der Frauen raus. Bleiben die Quoten gut? ARD und ZDF hoffen, es wahrscheinlich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es schon Zahlen gibt, ob gestern ein Spiel war. Ich glaube nicht. Nee. Werden wir dann die Tage sehen. Wenn dann die Halbfinals, müssen das dann sein, anstehen.
0: Ja, haben sie noch was? Ich bin noch am Scrollen, da ist immer sehr viel Blabla drin. Natürlich. Das ist auch okay. Oh, Nur. hier hat Christoph bei Facebook noch ein Thema
1: angeschnitten. Der neue Donnerstagabend-Trash, das Sommermädchen auf Pro7. Hm. Äh, schreibt Matthias hier, ich dachte, das wäre das Sommerloch auf Pro7. Sie verkneifen Witze. uns
0: entsprechende Witze. Andere Denkt Geschichte? sie euch.
1: Ähm, die Alm. Haben wir heute nicht richtig als Thema drin gehabt, mhm. aber wird da von Pro7 so ein bisschen angeteased
0: als das Sommer-Mega-Event. Man kann ja einfach mal so tun, vielleicht glaubt es einer. Des Jahres, ne? 2004 war das die Quoten Jahrzehnte waren gut, aber ja. etwas als sommer events verkaufen, oh, das ein Knaller. Riesig. Wir werden es also tippen, ich sehe schon ja kommen. Keine Konkurrenz, ne?
1: Äh, Stefan schreibt, Radiomarktanalyse habt ihr drin? Yo haben wir drin, Pff, Stefan. Manierkantor sprach dasselbe. Vielleicht
0: ist die gleiche Person, wer weiß
1: das so genau. Nils schreibt noch, nach dem Kika-Skandal jetzt vermutlich Budgetkürzung. Das habe ich heute auch am Rande gelesen, aber wie immer sage ich hier, ich bin in dem Thema nicht drin. Wir, wir könnten uns ja echt mal reinlesen, finde ich. Ne? Was ist denn los?
0: Herr Hammes, was ist denn los jetzt? Also... Entschuldigung, Auf den letzten Meter. Ich habe mich noch in äh, natürlich in unserer Timeline bei den Menschen umgeschaut, was noch an dem Vorschlägen ist. kam. Der Knopfde hat uns was geschickt. Ja. Und ich war selbst ein bisschen verwirrt. Grüße noch in Ludwigsburg. Ja, davon hätte ich doch was hören müssen.
1: Worum geht's? Ja?
0: Start show mit Jörg Dräger auf RTL2. Zwei Fragezeichen, dann ein Link. Hatten wir ja schon drin. Genau, Lest die Headline und guckt dann aufs Datum. 22.04. Okay, kann passieren. Hat halt was Altes ausgegraben. Aber dann, hier ein schöner Gruß an äh, den Kollegen Legge von DWDL, ist nämlich oben noch in der Subheadline und es wird wohl äh, DWDL intern als Dachzeile bezeichnet. Da steht nämlich noch, Dachzeile ist im Osterurlaub. Sorry. Und deswegen musste ich jetzt eben lachen. <lacht> ja. Ähm, ist ja nichts Schlimmes, aber schön. ich
1: wollte es erklärt haben und das ist doch schön menschlich. Ja, aber bleiben wir gerade bei dem Thema DWDL ähm, <lacht> oder menschlich. Nein, äh, Jörg Träger. <lacht> ähm, startet jetzt am nächsten Montag. Ich glaube Montag. Ähm, ich weiß, was du letzten Freitag getan hast. War er ja erst bei uns im Titelschmutz groß angekündigt, wo wir schon überlegt haben, was könnte das sein? Mhm. Und wird die Hypnose Show mit Jörg träger und gesendet wird aus dem RTL2 Allerlei Studio. Man hat ja Allerlei. ein Studio. Allerlei. Ja, es steht allerdings in Hürth ähm, <lacht> und man hat ja ein Universalstudio für alle Event Shows auf RTL2 und ähm, da
0: wird man dann raussenden. Das wird bestimmt unglaublich aufwendig und spektakulär nicht. Ähm
1: aufwendig nicht, äh, spektakulär in dem Sinne auch nicht, glaube ich, aber ähm ich meine, äh, es wird gut. Ach, es ist Jörg Träger. Ich mag <lacht> den Mann einfach.
0: Ist Der könnte Ihnen einen Gebrauchtwagen verkaufen. Hat er welche? Wissen Sie dann nicht? Ah, bestimmt. Dann haben wir hier noch TV-Gezwitcher hat uns angetwittert. Ja, genau, danke. Okay. Äh, Themenvorschläge aus für News of the World hatten wir drin. Letzte Sonntagsshow von Anne Will. Das wurde so ein bisschen breit getreten. Ist jetzt, ja. Ich, ich, ja, doch. Also es gab durchaus verschiedene Seiten die darüber geschrieben, haben das Phantom. Günther Jauch rückt immer näher, hat tatsächlich irgendjemand geschrieben. Warum ich, Phantom? Man kennt den. Ja, ich, ich ja. habe mich auch gefragt, was das soll. Hat er Aber auch es hat irgendwo lassen? gestanden. Er wäre in der ganzen Sendung präsent gewesen, obwohl er gar nicht da war. Ich dachte, hm, was? Ah. Ähm, so hologrammmäßig eingeblendet. Ja, ich, in der das war schon eine was? etwas seltsame Formulierung, aber ich habe die Sendung noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, was genau gemeint war. Vielleicht immer äh, unterschwellig einfach immer alle Ab alle nächsten fünf. Sonntag sehen Sie mich an dieser Stelle ja nicht mehr, hätte ja auch sein können. Nee, alle fünf Sekunden einfach für ein Frame Günther mhm. ja auch eingeblendet. Ja. Dann aber noch, das hatten wir hier nämlich äh, gar nicht gehabt, die Debatte übers Lügenfernsehen, Klammer auf, der Panoramabericht. bericht <lacht> Das war ja auch so eine Nullnummer. Ich habe die Doku nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe drüber gelesen und ich nur gedacht habe, okay, offensichtlich war die Doku nicht sonderlich gut produziert im Sinne von, war eigentlich nichts Neues dabei. Hm. Vielleicht hat man es auch übertrieben.
1: Gut, man, man darf nicht immer davon ausgehen. Also es gibt auch eine Menge Zuschauer, die es nicht wissen und dann hat man wieder zehn aufgeklärt ja. und das ist auch gut. <lacht> Vielleicht <lacht> hat
0: man es auch übertrieben. Wie gesagt, ich habe mir die Sendung nicht angeschaut, aber der Bericht war auf jeden Fall umstritten. Äh, aber es gibt Schlimmeres. Nils schreibt hier noch weiter,
1: Nena und Xavier Naidu werden in der Jury von The Voice of Germany
0: sitzen. Ja. Sympathisch. Sympathisch ist zumindest Nena... Singen kannst du mit dem ne Xavier. Äh, zusammen nerven die schon mal tierisch, muss ich sagen. Ich ja? finde find Nena, ich mag Nena. also Nena kann als, anstrengend. Nena als Mensch mag ich. Aber nach fünf Minuten ging mir ihr komisches Genuschel ein bisschen auf den Wecker. Nena, nicht Lena. Nena, ich habe Nena gesagt, <lacht> ja. Und der Naidu Xaver, ja, der hat diese, diese, diesen Erlöser-Ethos, den er mit sich rumschleppt. Also er wirkt so ein bisschen so. Ähm. Ich hasse ihn auch nicht, aber... aber da gab es doch wesentlich schlechtere Juryentscheidungen. Also, äh Juryentscheidung. Ja. ja. ich nee, meine im nee, Sinne klar, von Für die Jury an sich sehr stark. Beide kennen sich im Business ja gut aus und wissen auch zumindest, was ein Popsong braucht. Aber ich weiß halt nicht, wie die sich als, ähm, naja, Fernsehnasen verkaufen.
1: Fernsehhase? Nasen.
0: Kein Ohrnasen. <lacht> ja. so, kein Ohrnasen
1: finde ich gut, ja. Wir werden es erleben. Talk, Freunde. Thilo war das übrigens, der uns den Link geschickt hat, geschickt hat zum Berliner Kurier. Vielen Dank noch dafür. Und ansonsten hat Stefan hier noch ein kleines, aber feines Detail ausgegraben. Äh, ausgegramt. Ausgegraben, ausgekramt. Das sind zwei verschiedene Wörter, du Dödel. Ich red mit mir selbst. Machen ähm, Sie nur, machen Sie nur. Stefan den. schreibt, kleines mhm. Ding fand ich aber ganz interessant. Tagesschau wegen Frauen-WM-Spiel. Später im Ersten, aber pünktlich um 20 Uhr in den Dritten und den Digital. -Kampf.
0: Einfach Zeitversitz gesendet. Dann nochmal Breaking News. Abgebrochener Ast im Schlossgarten der Bundesgartenschau in Koblenz. Antonia Radosch. <lacht> Rados, die heißt ja. Rados. Immer noch. Dirk Batsch. Selber. <lacht> ähm, ja, komm. Schlechter wird es nicht mehr. Ja, das stimmt. Es war, glaube ich, höchst albern. Ich möchte mich dafür entschuldigen und mich auch selbst loben. Nö, es Von war eigentlich... Also ich empfand die letzten 91 Minuten sehr chaotisch.
1: Ja. Manchmal auch... Äh, unvorbereitet und teilweise auch aggressiv <lacht> äh, und nichts sagen bis ja gleichgültig also wie jede kuh mhm. Herr Humbauer wie haben Sie das Spiel gesehen <lacht> Herr Humbauer kommentiert doch immer nur live mit, der macht doch kein Fazit. Ne?
0: Nee. Das weiß denn nicht. Das ist doch Fußball oder so. Ja, Kartoffelschälen, keine grad, Ahnung, was hast du da kommentiert. Da müssten
1: Sie doch zu Hause sein. Ähm, das war die Medienkuh. Wir werden hier intern zwischen uns jetzt noch ähm, sterben. Terminieren, <lacht> wann wir ein, äh, ein Aufzeichnungsdatum festsetzen für ein audio Das ja, Machen wir jetzt gleich. Ach, klar, Aufzeichnen. Wo wir schon so einen Lauf haben heute. Mhm. Ähm, und dann wird euch das definitiv so in unseren Sommerfilmen, die auf jeden Fall so Ende
0: Juli, ja. Anfang August also, sein werden. Es wird in den nächsten Ko um, zwei Monaten definitiv pau eine Pause oder Pausen geben, wo wir zumindest keine frische Kuh mit ja. aktuellen Themen haben. Vielleicht fällt was aus. Uh, Im Idealfall kriegt er allerdings Filmmaterial. Im Idealfall? Ja, in dem auch. Gut. In diesem
1: Sinne, wir werden es bekannt geben, wenn mhm. ich Spende reinkomme. Gute <lacht> Nacht. <lacht> Bis morgen. Schlaf gut. Wir <lacht> äh. geben wird dann was bekannt. Ja. Tschüss. Tschüss.